2: to get 30 30 every to get 30 every to get 20 20 20 every to get 20 20 every get 15 15 15 15 just 15
1: bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch
3: 45 up front for three months plus taxes and fees promo rate for new customers for a limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com millions of people have lost weight with personalized plans from noom
5: La una de la tarde, la una de la tarde en punto de este martes 17 de enero de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de este programa que le lleva como siempre información, análisis, debate, lo más relevante de estas horas políticas, económicas, culturales de nuestro país. Como siempre es un placer el contar con su presencia en esta transmisión en la que vamos a tener como siempre mesa de periodistas con Arnoldo Cuellar, Temoris Greco y Arturo Rodríguez. Además tendremos, eh, hoy es martes y se platica con Carolina Rocha y una entrevista con Francisco Cruz sobre los incidentes, lo que va sucediendo en el juicio a Genaro García Luna. Y como siempre, tenemos el placer de llevarle algo de lo relevante, lo más relevante de lo que va sucediendo en nuestro país. Y está con nosotros mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo con gusto. Adriana, buena tarde.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, pues a la expectativa, Julio, de este juicio que inicia hoy después de más de tres años en contra de Genaro García Luna, mano derecha de Felipe Calderón en su sexenio, Julio.
5: Sí, así es. Inicia ya con la presencia física de Genaro García Luna, quien ya ha llegado de traje. Según los primeros reportes periodísticos, sobre todo en Milenio, Adriana Buentello, donde están teniendo una cobertura muy relevante del tema, eh, pues eh, ha estado serio en la mayoría del tiempo, pero se carcajeó cuando una de las potenciales integrantes del jurado, dijo que a ella le daría miedo el estar en ese mismo lugar junto a un personaje como García Luna, sin darse cuenta de que ahí estaba García Luna en medio de su equipo de abogados. Luego también el reporte periodístico que se ha dado es de que en cierto momento estuvo bromeando con sus propios eh, eh, abogados. Así es que inicia este... Eh, juicio con el, la selección del jurado y ya veremos Adriana qué información, qué secretos, qué revelaciones se dan en todo este proceso Adriana
0: Julio lo curioso como ya habíamos comentado en ocasiones anteriores que Epe pidió precisamente no portar el traje de naranja eh, pues que utilizan los presos en Estados Unidos sino este traje como ya bien lo mencionabas azul que simula justamente en la foto como veíamos cuando era pues titular en estas, eh, pues en estas dependencias de seguridad en los gobiernos pasados. Eso llama mucho la atención y precisamente Julio, hoy en Brooklyn arranca este juicio. Eh, hay que recordar que está eh, acusado por cinco cargos, eh, tres por tráfico de cocaína, eh, uno por delincuencia organizada y otro por falsedad de declaraciones. Y se espera, entre otros, que pues el parte de los testigos sean pues algunos capos de alto rango de las organizaciones de Sinaloa y Beltrán Leiva, Julio, así que vamos a estar pendientes. Al parecer, por el momento se eh, aplazó, se interrumpió este juicio. Un uh -huh. eh, hay, un, hay un receso. Eh, está, al parecer, eh, transcur transcurriendo un poco lento el, eh, este proceso de la selección del jurado, pero vamos a estar muy atentos y ya escucharemos en unos minutos más el análisis y pues el seguimiento también de todo esto que está pasando con Francisco Cruz Julio pero pues tenemos muchas cosas importantes sí, sí. hoy en la conferencia mañanera hay muchos eh, temas también relevantes pero ayer eh, ya mencionabas Julio cómo Mario Delgado había incluido a Ricardo Monreal al morenista pues que ha sido pues un poco golpeado por pues tanto el presidente de pronto no lo menciona, no lo incluyen, pero bueno, finalmente ayer mencionabas precisamente que ya había sido incluido como corcholata de manera ya oficial, entre comillas, por decirlo así, Julio, eh, con Mario Delgado, y pues ayer en la noche vimos este mensaje de Ricardo Monreal. Vamos a escuchar.
6: Pero lo más importante es que rectifica el partido o amplía la posibilidad de participación del partido comienza a fijar reglas políticas e incluye a cuatro en la cuatro. Cuatro aspirantes, tres los que refiere constantemente el presidente de la República y un servidor, lo que me parece un gesto correcto. No vamos a desbordarnos en optimismo ni tampoco vamos a lanzar las campanas al vuelo. Queremos que en los hechos se observe con toda seriedad que las reglas que se fijen sean para todos y que no haya ventaja indebida para ninguno o para ninguna. Creemos y por eso estamos aquí, por eso decidimos mantenernos en Morena hasta el límite de la dignidad. No tenemos por qué acudir a otra opción política si el instituto que fundamos puede lograr la apertura y puede generar
5: condiciones de participación pareja. Bueno, pues ahí está Ricardo Monreal aceptando, pero poniendo todavía eh, cierta distancia y diciendo, bueno, pues ya veremos, porque ciertamente no es que los ánimos en Morena y particularmente en la cúpula de Morena estén demasiados volcados a favor de Ricardo Monreal, pero las circunstancias, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Adriana, en la medida en la que se vaya angostando, la posibilidad de un triunfo apabullante de Morena. En la medida en la que sus adversarios vayan apretando más, en Morena tendrán que ir reconsiderando si se pueden dar el lujo de perder algunos puntos porcentuales con algún tipo de escisiones, Adriana.
0: Julio, pues sin echar campanas al vuelo, no se le ve tampoco muy entusiasmado, muy serio, Monreal, <ríe> pero hoy el presidente también mencionó este tema y fue curioso, bueno, dice que hay unidad entre las corcholatas y recuerda que, o reitera que no va a haber dedazo. Vamos a escuchar.
7: Pues yo pienso que este, tiene que haber eh, atención a todos, que haya unidad. Y lo están haciendo muy bien. Están muy unidos, Claudia, Marcelo, Adán, eh, está incluyendo a Ricardo Monreal y deben de incluirse a otros y todos en unidad. Y el que va a decidir es el pueblo, no hay dedazo.
5: No, bueno, pues el señor presidente de la República plantea como si la política de verdad fuera una feria de concordias, de voluntades eh, simétricas y de hermandad. No, están los catorrazos a peso y no solo en relación con Ricardo Monreal. También hay varios inicios. Recordemos que hebrardistas están solicitando acción penal investigación por el caso de los espectaculares de Claudia Sheinbaum. Y también se ve a Adán Augusto cada vez más volcado en, en, en tomar más espacios de presencia política en toda esta contienda, pero bueno, pues es la función finalmente del jefe nato de las fuerzas morenistas, que es el presidente actual
0: de la República.
5: A ver qué es lo que sucede, Adriana.
0: Pues o ahora no le tocó a Gerardo Fernández Noroña, ahora fue eh. otros, ahora se fue el otros. Imagínate cómo que pensará eh, Fernández Noroña que pues está mencionado por el propio presidente Monreal, pero no él. Bueno, hay temas muy curiosos. Julio, pero déjame decirte que de pronto solté la carcajada. Ya sabes que uno está desayunando, tomando el café, viendo la <ríe> manera, cuando el presidente se burla así de la oposición. Bueno, vamos a, a ver en un momento. El, el contexto es, pues, de la semana pasada esta conferencia que va por México, donde no sale muy contento el PRD, pero anuncian que quienes van a liderar los trabajos para la eh, pues para la conformación de estos bloques en el caso del Estado de México y Coahuila sería el PRI en el caso de la Ciudad de México y la, y la presidencial del 24 sería el Partido Acción Nacional y al parecer hubo hay una confusión, quizás no hubo un tema eh, muy eh, trabajado en comunicación porque de pronto también veíamos ya las interpretaciones de medios, de periodistas y líderes de opinión que pues el pan decidiría los candidatos para la Ciudad de México y para el 24 en la presidencial y para Coahuila y Estado de México serían en el PRI al parecer pues eh, eh, como dicen el diablo están los detalles no pero sí. hoy el presidente pues aprovechó Julio esa parte pues para burlarse así de la oposición vamos a escuchar
7: ya están hablando no lo creo eh pero están este, difundiéndose informes de que ya llegaron a un acuerdo de que el PAN apoya al PRI en el Estado de México y en Coahuila, que eso es excepcional ese apoyo sí se ve, y que a cambio, ya se arreglaron, que el PRI va a apoyar al PAN aquí en la ciudad y en la Presidencia, o sea, que los que están apuntados del PRI Ya chuparon
5: faros.
7: <risa> sí es cierto ese acuerdo.
5: Ya chuparon faros, dice el presidente de la República. Adriana, ya sabes que esa es una... Eh, mención que muchos chavos, pues ya ni siquiera existen, no sé si existan, yo creo que ya no existen los cigarros faros, que eran los más baratos, y se decía que eran los que les llevaban a quienes estaban en la cárcel, y se decía, no, pues fulano ya chupó faros, o sea, ya valió, ya este le va a tocar algo negativo. Entonces aquí dice que ya estos aspirantes priistas chuparon faros. Y Beatriz Rangel dijo, no, 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 yo soy aspirante y voy a seguir... Híjole, ¿cuánta? Finalmente, pues la política es teatro y es farsa también, Adriana Buente.
0: Julio, pues déjame decir que sí, me hizo, me causó mucha gracia esa frase, <risa> que de hecho yo creo que siguen existiendo, bueno, ahora creo que con, esta, con este nuevo listado que uno tiene que acudir para, para comprar los cigarros, va a estar un poco más difícil verificar si existen, pero sí, sobre todo, como dices eran muy baratos, y yo me acuerdo que había compañeros que hasta los chupaban los justamente para sí. antes de encenderlos, digo, nunca entendí la finalidad de esa parte en específico, pero sí este, si eran muy populares y me acuerdo que creo que estaban en un peso hace yo creo que unos 25 años, Julio, una cajetilla chiquitita así de 20, o sea, chiquititos así, pero estaban en un peso. Imagínate, o sea, hace cuánto tiempo, pero sí eran eran muy baratos estos cigarros. Y pues esta frase, pues están metiéndole más leña al fuego porque de por sí hay, hay como una especie de discordia o no hay como un acuerdo de lo que fueron a decir en la conferencia de prensa que no, pues quizá no se entendió muy bien o no analizaron en temas de comunicación cómo estaban transmitiendo esos acuerdos. Y pues aprovechó ahí el presidente pues para meter más leña al fuego, Julio.
5: Sí, 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 mira, por aquí nos dice, producciones Faso, sí existen los faritos. Héctor Marín dice, soy de la generación de faros, alos, alas, tigres, carmencitas y demás. Ay, Naxu, las
0: alitas, las alitas sí. también.
5: Dice, también se dice chupar faros cuando alguien se muere. Bueno. Pues así están las cosas. Eh, Alfa, Albafica PSG dice, chale, yo aún digo chupo faros y tengo 30. Bueno, pues hay mucho, hay mucho. Mucha información por delante. ¿Qué
0: Son sí. intergeneracionales, Julio. Pues si yo también tengo algunas frases que mi mamá decía, ¿no? Y eh, algunas ya no las uso tanto, pero mi mamá todavía dice cámara, por ejemplo. Cámara. Cámara, ¿no? sí, 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 <risa>
5: cámara. O eso de qué onda, que era cuando era la onda de qué onda. Y sí, cámara, cámara es una frase.
0: Isbarniz. Isbarniz.
5: Is <risa> Órale. Adriana, ¿qué más tenemos por ahí?
0: Julio, pues. Ahora el ex subsecretario de Seguridad Ciudadana Federal, Ricardo Mejía Verdeja, dijo en un video en sus redes sociales, pues explicó un poco, Julio, cómo fue esta renuncia, que agradeció al presidente en esta carta de renuncia eh, la oportunidad de servir al país, pero también una acusación muy fuerte contra Mario Delgado, lo acusó de ser corrupto y Armando Guadiana de ser cómplice de los Moreira. Vamos a escuchar.
8: Desde que se resolvió, entre comillas, el tema de la definición del defensor de la 4T, hubo una enorme inconformidad con quien designó Mario Delgado. Y así como Mario Delgado, con cobardía, me ha atacado, intrigado y difamado, hoy quiero decirle que es un corrupto, que es un traidor a la democracia, que como lo hicieron los chuchos en el PRD en su momento, él se ha dedicado al mercadeo de candidaturas, a tratar de colocar sus negocios, sus consultorías en los aspirantes y cuando puede desviar la información y el curso de las cosas, tergiversa faltando a la confianza que le han depositado. También es claro que los partidos aliados no vieron en su candidato una opción de cambio para Coahuila. Y esto es claro porque Armando Guadiana es cómplice de los Moreira. Miren ustedes, aquí está con Miguel Riquelme, el gobernador actual, y con Manolo Jiménez, el candidato del PRI. Hay un amaciato. Sé que en el trayecto enfrentaré calumnias, enfrentaré denuestos, enfrentaré incomprensión, pero como lo dije cuando tomé la decisión, hoy hago entrega de mi vida al pueblo de Coahuila y ya no me pertenezco. Pertenezco al pueblo de Coahuila. Me he despojado de un área de confort, de la sumisión a una decisión antidemocrática, pero creo que esto va a abonar también a que se revisen procedimientos.
5: Ya no me pertenezco, dice Adriana, ya no me pertenezco, dice... Ricardo Mejía Verdeja que pues hace acusaciones. Frase. muy
0: Es una, pues una frase, es frase del presidente.
5: Es una frase del presidente que él dijo ya no me pertenezco, ya soy del pueblo. Hay una repetición ahí muy peculiar y esta andanada contra Mario Delgado, que no es la única, que no es uh, excepcional el que se acuse a Mario Delgado, Delgado de vender candidaturas y de cometer actos de corrupción en actos en cargos públicos que ha tenido para quienes nos pregunta por qué ha habido quienes nos están preguntando en redes sociales Adriana, les decimos que hemos invitado a Ricardo Mejía Verdeja para una entrevista en este espacio ya la hemos tenido con Armando Guadiana ya la hemos tenido con Lenin Pérez nos falta el tercer candidato para platicar con él pues con la claridad con la que lo con la que hacemos estas entrevistas en nuestro espacio. Así es que ahí sigue la invitación abierta para Ricardo Mejía Verdeja.
0: Prácticamente en fin. todos los días hemos estado este, reiterando esta invitación, Julio.
5: Uh -huh, pues sí. Bueno, Adriana, pues ¿qué otras cosas que tenemos? Hay muchas, incluso algunas que se nos van a quedar pendientes, Adriana.
0: Julio, pues algo de lo relevante también en la conferencia de mañanera es el anuncio que hizo el presidente López Obrador para este viernes porque dijo que así como hace conferencias mañaneras en otras entidades, pues aquí el viernes en la Ciudad de México lo va a hacer, pero en las oficinas del gobierno de la Ciudad de México, incluso también la reunión de seguridad, vamos a escuchar.
7: También vamos a tener, como lo hacemos en otros estados, eh, vamos a tener una reunión de seguridad y una mañanera en las oficinas del gobierno de la ciudad el viernes. Sí, y vamos a que el gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, que tiene todo nuestro apoyo, nos informe sobre el metro a todos y también una cosa que es importante, que se informe sobre los que participaron en el atentado a Ciro Gómez Leiva. Claro que está lo del debido proceso, pero hay que ver que sí se puede decir, porque está muy avanzada la investigación. Bueno, ya hay detenidos.
5: Pues es un apoyo, es un respaldo a Claudia Sheinbaum en estos momentos difíciles que vive la jefa de gobierno por los temas del metro que por más esfuerzo que se hace no logra remontar esta circunstancia y va a ser muy interesante también saber qué es lo que se dice respecto a los participantes en este intento de asesinato del periodista Ciro Gómez Leiva Adriana.
0: Vamos a estar pendientes, por supuesto, de los detalles de esta conferencia que se llevará a cabo el viernes en las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México. Y mientras tanto, Julio, ya tenemos por acá a nuestro querido colega Francisco Cruz. en un ratito más.
5: Adriana, muchas gracias y regresamos en un rato más con más información. Gracias por este espacio, Adriana. Bien, pues es de la una de la tarde con 19 minutos y mire, como le hemos dicho, ha iniciado el juicio de Genaro García Luna presencialmente ya con él, con el propio exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón. y eh, Pues la verdad es que con mucho gusto platicamos con un periodista muy reconocido y muy eh, querido, la verdad, en las redes sociales como es Francisco Cruz, a quien saludo con gusto.
4: Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mira qué día, ¿no? Dicen en mi Mira. pueblo que no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue, o al revés, ¿no? No sí, hay sí, fecha sí. que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. No, no se cumple. Así que esta mañana empezó, después de poco más de tres años, el juicio a Genaro García Luna, ¿no?
5: ¿Pensaste alguna vez con fundamento en que realmente García Luna llegaría el momento en que estuviese en el banquillo de los acusados en un proceso judicial formal, Francisco?
4: Sí, 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 absolutamente. Y yo he dado mis razones desde el principio. Uh -huh. Recuerda, mira lo que yo les digo, los mafiosos en, en Estados Unidos, o en cualquier parte del mundo, tienen algo sagrado, la familia. Ajá. Uh -huh. Y, y, y Genaro García Luna tiene algo que proteger. Estados Unidos eh, por más que puedan hacer lucha, si sí, él decide entregarse, por ejemplo, como testigo colaborante, como testigo protegido, no lo va a proteger nunca. Eh, si no lo puede proteger siempre. Sí, este, Hemos tenido casos, yo eh, recurro porque lo conocí de, de, de primera mano, el de Guillermo González Calderón, el superpolicía de Felipe Calderón Hinojosa, ¿recuerdas? Este... Desde la presidencia intentaban controlar el, no solo el narcotráfico, sino el crimen organizado, este, y Guillermo González Calderón y era el hombre fuerte de, 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 de Carlos Salinas de Gortari. Finalmente no lo pueden hacer, este, le abren el paso al cártel de Juárez Bien, ya con Amado Carrillo Fuentes, que aprendía en, en Ojinaga, este, con Pablo Acosta Villarreal, eh, Guillermo González Calderón arma de la mano de la DEA con helicópteros de la DEA un operativo para cazar a Pablo Acosta de Villarreal, que por cierto, mira, fue el primer capo mexicano que llevó droga en aviones a Estados Unidos. Él enseñó al Señor de los Cielos a, a usar aviones para eso. Entonces, finalmente termina el sexenio de, de, de Calderón. Guillermo González Calderón fracasa. ¿Recuerdas que hubo una camada de comandantes que, que eran capos del narcotráfico? Este, fracasan y él se entrega solito sin que lo busquen, se va a entregar a la, a la DEA y, y lo reciben con los brazos abiertos, les da información, pero finalmente la DEA no lo puede proteger siempre, no lo puede pro proteger el Departamento de, de, de Justicia, y, y lo cazan con un rifle, con, con, un, con un francotirador y un rifle de largo alcance, lo cazan en en Texas, entonces... Eh, tiene, tenía, y todavía tiene, mientras, mientras no termine el juicio, tenía este, Genaro García Luna, esa disyuntiva. Entonces, tiene mucho que perder, si, si habla, yo, yo decía, este, Genaro está eh, en un dilema muy grande, ¿a quién o a quiénes va a traicionar? Claro. Pero en ese mundo al que traiciones, pues es un mundo que no tiene clemencia, es un mundo infame. Sí. Es un mundo criminal. Entonces yo les decía, hay que tener cuidado. Va a llegar, va a llegar el juicio. Si sí, se van a tardar, porque es un caso que nunca había habido ni siquiera en Estados Unidos, Vicente. Habían tenido casos de invasión, ciertamente, como la de Manuel Antio Antonio Noriega, recuerdas, informante de la DEA, ellos lo prepararon, le dieron el poder. Finalmente le fueron, lo fueron a derrocar, lo sí. invadieron. Sí. Eh, el, el caso de, de Genaro García Luna, para nosotros es eh, el caso inédito es un caso sumamente importante porque puede mostrar la cadena de complicidades no solo con Felipe Calderón, con Vicente Fox, con Martita Zagún, con, con Margarita Zavala, sino la cadena de complicidades que pueden llevar al poder judicial jueces, ministros, magistrados y, 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 y la carrera de muchos políticos que, que se sirvieron del narcotráfico primero y después del crimen organizado. Entonces, este, en ese, en ese dilema estaba y seguramente que debe de estar. Y mismo lo ha pedido, ¿no? Hoy, incluso hoy Calderón se montó a ese tema, que no lo investiguen después de 2000, de, 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 del 30 de noviembre de 2012. Pues, claro. sí, se tiene que proteger. Así que sí, sí pensaba, Julio, que podía sí. llegar a eso, porque pues los mafiosos... No, sí. Estados Unidos no puede proteger por siempre a los mafiosos.
5: Francisco, tú has escrito todo una... Una relatoría periodística importantísima en Editorial Planeta. Tenemos en, en este momento la portada aquí en nuestra pantalla. García Luna, el señor de la muerte. Y preguntas en la contraportada. ¿Cómo fue que un personaje tan limitado acaparó tanto poder en los exenios de Fox y Calderón? Hoy, Francisco, a la vista de un Genaro García Luna instalado en este juicio en Estados Unidos... ¿Cómo lo definirías personalmente? ¿Es un hombre valiente, cobarde, megalómano, mentiroso, eh, fiel a su equipo, a los 12 apóstoles a, que se llamaba su equipo central de, de, de policía, según, algunas, según lo que también se ha publicado? En fin, ¿cuál es la personalidad y qué esperar del comportamiento de García Luna en este juicio? ¿Un gran traidor oh, o un gran sacrificado?
4: Pues mira, hoy, 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 hoy lo estuve siguiendo desde la mañana con algunos amigos allá allá en, en Nueva York. y eh, Lo que me platican va, pues tenemos esos ojos a veces que nos prestan o los oídos. Pues yo lo califico como, como lo califico en el libro. Es un gran manipulador. Es un astutonato. Es un seductor sin escrúpulos. Es un tipo, no no me asombra que, que el juez hubiera aceptado que apareciera con, el, con, con traje y con corbata porque bueno, a otros muchos reos lo, lo, los han, les han autorizado también lo mismo este Julio. No, lo, lo que me impresiona es lo que me platican, el semblante, ya no es aquel tipo prepotente que, que viajaba a Estados Unidos acompañado por un séquito de funcionarios, periodistas, amigos que lo alababan. Ahora parece como un tipo humilde, es un, es un tipo que sabe seducir, recuerda, es, es, es un especialista, en, en inteligencia y en contrainteligencia. Si No es un tipo cualquiera, es un tipo muy astuto. Yo digo que no es inteligente porque si hubiera sido inteligente no se les va a entregar a los gringos. Es un tipo que se quiso pasar de listo y finalmente no le alcanzó. Entonces su inteligencia tiene un nivel. Es un tipo astuto, pe pero es un tipo que es un maestro en el arte, en, en el arte de engañar. Engañó a este país. Algunos se dejaron engañar, ciertamente, algunos se dejaron seducir porque el poder seduce. Eh, a, a algunos se dejaron seducir, pero es un maestro en el arte de la manipulación. Así que lo que hoy eh, tengo y recibí información hasta que empezó el receso hace rato, cuando ya quedan un, un promedio de 50 jurados de los 600 que había, es que es un hombre que, que aparece co, co, como lo que es un gran actor, un tipo que quiere y que tiene necesidad de manipular a doce jurados a través de la presencia física, a través de la vestimenta. Es ese tipo, ese es el tipo sobre el que escribí cómo se transformó de, de un niño inseguro, con muchos problemas, con, con inseguridades, cómo se transformó con el poder, cómo se transformaba cuando era protegido por los viejos agentes del servicio secreto cuando él era niño, cuando estaba en la secundaria, mira cu cu cuando, cuando está tenía traumas porque era tartamudo, porque era chaparro y él quería ser un, una gran estrella de fútbol este, eh, ¿cómo se va transformando? Eso es lo que vi hoy con lo que me platican un tipo que aprendió de las artes de engañar, que, que aprendió a jugar con los tipos poderosos que, que aprendió a jugar con el sistema de Estados Unidos y aprendió a jugar con nosotros, Julio.
5: Francisco, y en el caso específico de Felipe Calderón, aunque claro que también hay toda una historia con Vicente Fox, pero con Felipe Calderón, ¿fue el ingrediente útil para Felipe Calderón establecer relaciones de complicidad con grupos del crimen organizado de manera consciente? engañó a Felipe Calderón es creíble que Calderón no supiera nada de lo que hizo el personaje al que sostuvo a lo largo de todo su sexenio, es decir ¿cuál fue el, la esencia de la relación funcional entre Felipe Calderón y Genaro García Luna?
4: No, lo, mira lo que yo documento Julio y digo lo que escribí es que fue una relación de complicidad de complicidad de poder dos negociantes ambiciosos de poder Sí, uno complementó al otro. Felipe es un armamentista, Felipe es un hombre sanguinario, porque lo vemos en las tanquetas del, del, del ejército, lo vemos en las órdenes que imparte para, para declarar una guerra, para legitimarse, y, y este, lo vemos como, como un hombre, como un personaje que no podía por sí solo llegar a la presidencia de la República, y con lo astuto que es Genaro García Luna, eh, eh, en 2005 descubre que, que, que el candidato de Fox no funciona, que Krill es un político muy oscuro, y descubre y le entrega información a, a Felipe Calderón. Y ya hay este, historias de que él le, lo proyecta para la presidencia, como primero, pues infiltrando a todos los grupos de, de Andrés Manuel López Obrador o a todo el López Obradorismo. Y, y, y esto amparado también o protegido por una campaña sucia este por una guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, entonces hay una relación de complicidad, le entrega le, le, no solo le entrega, le pone al servicio de la campaña de Felipe Calderón y Hinojosa, Hinojosa todos los servicios de inteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia que manejaba él, y, y todo su grupo, Carlos pa, este, Palomino y Ramón Pequeño García es decir, hay To, todo toda una complicidad entre los dos hay una necesidad de negociar con el poder y de servirse con, con el poder y sí a través de, 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 de Genaro García Luna tiene tiene Felipe Calderón otra visión de lo que es este país uh -huh. otra visión de cómo de cómo hacer muchos más negocios sí uh -huh. tiene esa visión pero te, no, no como un subordinado, sino como un igual, de tal forma que, que uno compra las armas y, y Genaro García Luna se convierte en Dios, decide a quién matar y decide quién debía morir. Y, y mira, es que Genaro García Luna había tenido unos maestros excelentes, Wilfrido Robledo, Wilfrido Robledo Madrid, Jorge Tello Peón, ¿sí? habían, lo habían enseñado las artes agentes del servicio secreto, entonces hay una relación de complicidad. Es, eh, yo lo que documento es que por primera vez cuando Felipe Calderón Hinojosa, la Marina, cede el poder de, de, de un grupo élite de marinos que eran poco más de dos mil o dos este, mil, pa, pa, para que tomen por asalto prácticamente el Congreso de la Unión que sesionaba en San Lázaro y... y, 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 y hagan entrar a Calderón por la puerta de atrás y lo hagan presidente, prácticamente lo hace presidente, así que hay una relación de complicidad en la compra de armas, en casos uh, directitos de corrupción, yo recuerdo algunos que son incluso chuscos, sí como aquella pistola, mole detector molecular de drogas ah, lo sí, llamaban.
5: Claro, sí, sí, sí.
4: qué historia. De, de, sí. Que, que se roban 50 millones de dólares, 50 Ajá. les costó, 50 pagaron, sí. Hay casitos y, y, y casos que, que obvió no solo Fox. ¿Recuerdas este el caso de, de, de Ramón Martín Huerta que había caído en un, yo digo que es un atentado, porque además así lo documento, un atentado en, en este en un helicóptero que le cuesta la vida en 2005 a, a Ramón Martín Huerta? Y, que era y Secretario y este, de
5: Seguridad Pública
4: en aquel claro, momento. Claro, sí, claro. Y, y lo documento a través de capos de, del narcotráfico que ya sabían, que iba a morir ese día el secretario de Seguridad Pública y sabían que Felipe Calderón er, orquestaba el atentado y que, el, y que en el helicóptero viajaba el comisionado de la Policía Federal Preventiva, José Antonio Bernal, visitador de Derechos Humanos, ¿sí? y que, que Pero que después se pasó por algo, recuerdas, y eso es bien importante, mira, porque a veces la gente lo olvida, ese día hay el atentado hay todo, se muere Ramón Martín Huerta, ya lo saben a dónde va, iba, iba viajaba al Moloya, a una, a una ceremonia, pero ese mismo día, ¿recuerdan? Eh, ¿Recuerdas? Liberan. Bueno, era romano ese. que había sido, una, había sido una estrella de fútbol y, y era el técnico de Cruz Azul, y que era un caso que conmocionaba, lo liberan, y recuerdo que le entregan la nota a Canal 3 y se hace un escándalo. Entonces, con eso matan el atentado. A Ramón, o lo ocultan, a Ramón Martín Huerta. Entonces yo. Y, 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 y Fox lo pasa, pero luego Felipe Calderón lo sabía. Lo sabía, sabía que, que, que este tipo controlaba las bandas de secuestradores desde la época de Cedillo. Sí. No Baco, había. Hay una, hay, sí. Una,
5: hay una percepción popular que a veces por necesidad. A veces uh, quiere creer que es imposible que desde el poder político en el más alto nivel se puedan tejer atentados y conspiraciones dejando vidas, o sea, sacrificando vidas y tejiendo mentiras, atentados y una serie de acciones para finalmente servir sus propósitos políticos, estás hablando por ejemplo del caso de Ramón Martín Huerta, su caída en el helicóptero y nos dices eso era, era una conspiración, estaba tejido y estaba organizado, así se han dado las cosas y estos elementos como García Luna y todo su equipo pues han sido los utileros los preparadores los estrategas de muchas de esas eh, circunstancias que a veces nos parecen increíbles pero que es la frialdad en el uso del poder para satisfacer sus propósitos, incluyendo atentados y muertes de personas diversas, Francisco.
4: No, no, pero claro, recuerda, mira, es que la historia, lo bonito de la historia o lo rico de la historia, Julio, es, es que tenemos ese, ese, eh, esa cualidad de ver a, a la historia y de ver otros países, recuerda. Eh, Fujimori tenía su Vladimiro Montesinos. Claro, claro. Sí. Claro. Isabel Perón. Uh -huh. tenía, tenía su superpolicía que crea la triple A para matar y para desaparecer, este, la zarina de Rusia, tenía a Rasputín que después es el sobrenombre de Vladimiro Montesino, e y, y, incluso, y, incluso en Chile tenían al Momo. Sí, es decir, hay una historia de que los hombres de poder, los presidentes, dictadores, a, a quien tú quieras poner, necesitan una mano oscura. Y, y te digo, bueno, esos son casos internacionales, ¿sí? Pinochet con el momo y Isabel, Isabel Perón con Sepúlveda. No, no, no. Tenemos casos locales. Recuerda, ¿para qué usó José López Portillo? A, 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 a Arturo Durazo Moreno. Claro. Y a Francisco Sagún Vaca. Mm. Los usaron. Sí, ciertamente era un criminal, era un delincuente pero los usaron en la dirección, de, en la división de investigaciones para la, la prevención de la delincuencia que se convierte en la institución para, para, para aniquilar a lo que quedaba de la, de, de, de la guerrilla, para aniquilar, para matar. Recuerda, se, 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 la gente lo olvida, pero en el, en el sexenio de López Portillo todavía hay registrados 30 vuelos de la muerte, 30, con al mínimo 10 10 diez, uh, diez, diez paquetes, porque así llamaban uh -huh. a, a los uh, estudiantes, insurgentes, guerrilleros, como quieran llamarles, pero así los llamaban, lo, lo, como paquetes. En cada vuelo iban 10 paquetes, 300 desaparecidos en el Océano Pacífico desde Puerto Marque, desde la base aérea militar en, en, en Puerto Marqués. Entonces, no, mira, sí, siempre han tenido algunos presidentes, muchos, la necesidad de tener una mano negra, criminal, que les haga el trabajo sucio. Calderón, ¿para qué, para qué lo usa? Pues tenemos la, la, la guerra que estalla luego, luego, en diciembre de 2006. Recuerda, cu ¿cuántos culpables hubo en el Michoacanazo? ¡Ninguno! Mm -hmm. Y nos olvidamos que a, 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 al lado de, de, de Michoacán también estaba en Hidalgo y no hay ninguno, y luego encarceló a más de mil personas con aquel aparato molecu detector molecular que funcionaba con, con ondas sí, cerebrales, sí, a más de mil sí, sí, personas, sí. es decir, necesitaba Felipe Calderón algo para legitimarse, y se legitima, que nunca se legitima, pero bueno, lo intenta a través de esa guerra, porque él lo dice primero, no lo decimos nosotros, así mm. que sí, el, el, el poder es perverso, y es perverso cuando lo alcanzas de mala forma. Más perverso todavía. Así que sí, 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 sí hay ese tipo de complicidad. Sí, recuerda aquí. Pero mira, es que hemos tenido otros casos. Miguel Alemán controlaba el narcotráfico desde el Senado de la República. Claro. Sí, y, y, y en el 32, en el 32, el jefe máximo de la revolución nos impone al primer gran mafioso como presidente. Abelardo L. Rodríguez desde el 11 de, y luego en el 19 sabía cómo operaba el narcotráfico, sabía cómo manejar eh, allá a los narcotraficantes y se sirven de ellos y crea la primera gran mafia en este país desde Mexicali que todavía, era un, este, todavía no era un Estado. sí, uh -huh. Entonces, sí, desde, de, desde, desde la revolución podemos documentar a... A, a Militares como el coronel Esteban Cantú Jiménez, que aprenden el narcotráfico, lo llevan, sobrevive y con eso pagan a las tropas y se hacen de poder. O hemos tenido, por ejemplo, mira, este el, el otro gran mafioso, Antonio J. Bermúdez, que fue nada más 12 años director de sí, Pemex, sí, sí, claro. sí, pero que además era un gran narcotraficante. Este, en, en, en Ciudad Juárez y como senador de Chihuahua, Miguel Alemán le ofrece dejar el narcotráfico y le, le dice, dime qué pides, y después uh -huh. pues déjame Pemex, y tenemos a los dos grandes distribuidores de, de, de gas licuado de petróleo sirviendo desde Ciudad Juárez los amigos de Antonio J. J, 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 J Bermúdez, entonces claro. sí el poder ha sido así este sí. Julio, ha, ha sido un, un gran controlador del crimen, un gran controlador del poder
5: Francisco, pues esto más lo que se acumule en estas semanas que vienen del juicio de García Luna, donde muchas cosas van a salir a la luz pública, eso esperamos, relativas al poder político mexicano, a empresarios, a periodistas, de todo puede salir si es que avanza adecuadamente este juicio. Así es que, Francisco, como siempre te agradezco mucho la posibilidad de platicar a reserva de lo que desees agregar en este tema.
4: Francisco. Julio, no, mira, pues, este, la, la, las grandes complicidades. Sí, ciertamente Calderón está en la mira, pero, pero Genaro García Luna tiene desde, desde el sexenio de, 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 de Carlos Salinas de Gortari en su poder las carpetas rojas, es decir, las carpetas secretas sobre cómo estalló verdaderamente. El, la, la, la miniguerra del ejército zapatista de liberación nacional, cómo está ahí el movimiento, él las tiene, él se las robó del sistema, este, a, a, así que no solo tiene esos secretos, tiene muchos más secretos, sí, muchos más. Él, él sabe cómo desde Cedillo se formaron las grandes bandas de secuestradores en este país, cuando Cedillo le pide combatir a la del Mocha Orejas, ¿recuerdas? Uh -huh, uh -huh. este Le pide, no no finalmente no lo puede hacer porque es un comandante del Estado de México el que captura al Mocha Orejas, pero en cuanto tiene poder, encarcela al comandante y, uh -huh. y todas las grandes bandas de, 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 de secuestradores se dan a través de Genaro García Luna. Es es un hombre poseedor de secretos desde, desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto.
5: No más. Bueno, Francisco, pues seguiremos atentos a lo que vaya sucediendo en este juicio y te agradezco, como siempre, la gran el gran recorrido histórico, documentado, periodístico que nos das sobre estos temas. Nombre, no Julio, muchas, muchas
4: gracias. gracias, como siempre. Gracias, hasta luego.
5: Que estés muy bien, Paco. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Bien, pues hemos dado un recorrido sobre estos temas del juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos y bueno, hoy es martes, martes 17 de enero y los martes, usted lo sabe, que los martes se platica con Carolina Rocha, a quien vamos a saludar con el gusto de siempre. Carolina, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, mi querido Julio?
9: Qué, qué, qué felicidad saludarte en 2023 porque te extrañé con eso de que tú vives de vacaciones
5: <risa> eh, Carolina, Carolina como luego dicen no me hagas hablar más pues, las vacaciones, mira nomás ¿quién lo dice, Carolina? Eh.
9: Allá anduve en la tierra de Felipe Calderón, dicen, ¿no?
5: En la y tierra de Felipe...
9: te fijas la cantidad de años de cárcel que no ha querido acumular, evidentemente Andrés Manuel López Obrador, están radicadas en España y los millones en ese banco hermoso ahí que, caixa o algo así, yo, yo lo veía cada vez que pasaba y hasta suspiraba, sentía un golpe de atlacomulco con mi corazón.
5: Un golpe de Atlacomulco, ándale, <risa> Atlacomulco. Bueno, y los de Atlacomulco, que sus cuentas bancarias, políticas, ¿cómo andarán, Carolina? ¿Van al alza las acciones del grupo Atlacomulco eh, ante la elección de nuevo gobierno o van a la baja? ¿Cómo los has visto?
9: Pues mira, las de Atlacomulco al alza. Las del PAN ya no existen. Uh -huh. Este, Al PAN ya ni tortilla le dieron, mi querido Julio. Tú sabes que finalmente ya el domingo... Este, todos se decantaron a favor del PRI en, en algo que lucía muy natural, ¿no? O sea, como que esta alianza va por México, fui por México, me desperté por México, todos los nombres que ha tenido y yo creo que en estos tiempos de la 4T como que pues lo sentimos como algo muy obvio, el PRI con el PAN. Este, lo que pasa es que esta mañana, y, y, y qué bueno que me lo traes a colación porque lo hicimos al DRED, lo pactamos en lo oscurito del WhatsApp. Uh -huh.
1: este,
9: me, me, me puse a, así como a, a buscar cosas de la elección porque tuve como que un lapsus brutus, muy típico de este momento. No creas que es por el COVID. La 4T ha hecho que las personas sean muy desmemoriadas porque damos por natural lo que en realidad está natural. O sea, entonces me puse a buscar y dije, bueno, ¿quién fue la candidata del PAN hace seis años? Uh -huh. Y sí, es la hoy senadora Josefina Vázquez Mota, que creo que no logró ni pescar ni seis votos. <risa> este, Pero
5: pescó mil millones de pesos luego que le dejó Enrique Peña Nieto para repartirlo sin recibo y sin constancia entre paisanos en Estados Unidos. Pues, ¿qué más?
9: Ay, Dios mío, y dejó plantada a la quinceañera, ¿te acuerdas? A la, sí. a la pobre niña esta del, del pueblo allá en, en Coahuila, de donde también vamos a hablar, ¿no? De lecciones. ¿sí? Este, Doña Chepina, que no sé si también tenga cuentas allá en España, porque tienes razón. Pero entonces dije, no inventes, sí fue Josefina, y quise buscar lo que eran sus spots de campaña. Y ah, qué barbaridad, Julio, ahí te mandé unos de chismosa, sí. porque en realidad. Cuando uno veía esa campaña, hace solo seis añitos o cinco añitos, no lo sé muy bien, o sea, de verdad, el PAN se vomitaba, y no estoy exagerando en el término, se guacareaba en el PRI, parecía que veía el chahuisle, se ponían peor que Ricardo Anaya con López Obrador, o sea, les daba la, 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 la vomitiva, este, peor que Calderón con el presidente, de, de verdad era una cosa que parecía que nunca se iban a juntar, pero uh -huh. si no me crees, uh -huh. ahí tienes tú el discurso de lo que decía la Josefina, y además, ahí sale Enrique Vargas, detalle, uh -huh. el que declinó a favor del PRI, para que vean cómo les duran las promesas a los príncipes azules.
5: Uh -huh. A ver, pongamos ese video, Andrés, por favor.
4: ayer ayer cumplió 88 años el pri y nosotros nosotros
6: nosotros nosotros no les vamos a cantar las mañanitas.
4: Les venimos a cantar las golondrinas. Hoy
0: estamos a menos de 90 días de acabar con 90 años de malos gobiernos. A 90 días de acabar con 90 años de corrupción. Años de malos gobiernos. A 90 días de acabar con 90 años de corrupción.
5: Ahí los tienes, oye, oye, qué video.
9: Qué video, porque para que veas cómo cambia el cuento. Calderón sí. se podía parar en México. Sí, que ese
5: digo, video es uno del cual le sacaron luego unos segmentos donde él se veía y le ponían los malvados una botella de caguama que iba pasando que frente a él. Y
9: se regresaba.
5: Sí, sí, bueno, sí. Es esto, de ahí.
9: Acuérdate que en ese entonces odiaba a Josefina y necesitaba darse valor con. Bueno, no es cierto, ya me van a acusar de difamación. Yo ah. estoy inventando que se daba valor con él. Ah. O no sé, olía muy mal a Naya y pues con un poquito de chupín se, se enderezaba. Sí. Pero mira. Anaya no estaba prófugo en Atlanta y se sentía presidencial. Este, le cantaban las golondrinas al PRI, este, cuando en realidad los que... Tú estabas hablando de chupar faros, ¿no? Uh -huh. Muchas gracias por darme esta lección generacional. Si eres mayor que yo, 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 yo no me acuerdo que chupabas el faro. Eh, para sí. mí chupar faro era ya bailó.
5: Sí, porque era de de papel de arroz el, 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 la envoltura del, del cigarrito, sí.
9: Bueno, pues no había chupado faros en realidad ninguna de las aspiraciones de Anaya, o no sé por qué hable de chupar faros. Ahí estaba, el que más se carcajeaba hasta se agarraba la cabeza era este eh, Enrique Vargas, que estuvo mm. en súper campaña por el PAN, que decía que iba a ir para gobernador, y pues mira, ya le entregó todo a Alejandra del Moral. Que también tienen su moral, te decía yo, este unas tarjetas de presentación bastante impresentables, pero ahorita ya vamos a hablar de ello. En ese video que sacamos, sí es una joya, ¿eh? Yo, yo no sí. sé cómo me lo fui a topar. ¿Viste sí. a Santiago Crill? Ahora sí, sí, en la Esperanza sí, sí. de México, según él. Sí, sí, fuera, sí. sí. ¡Fuera! 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 Sí.
5: Okay. Y luego ese efecto de audio que le pusieron donde... No, no le vamos por
9: no, no, la <risa>
5: Ah, tú lo
1: <risa> Pero lo puse
9: ah. no por la mala onda, le puse el efecto, Julio, porque quería que se viera más Enrique Vargas, porque mi ah. primera intención al ver el video era ver al primer declinante que era el más feliz diciendo fuera, fuera, fuera el PRI. Entonces Ajá. quería yo que se viera más, soy mala en las tecnologías, no les sabía hacer el zoom, dije bueno, pues en la cámara lenta se va a ver cómo está haciendo. Oh. Y hice un efecto increíble, viste, porque sí, entonces sí, sí, no estás sí. más a Calderón sí. entrando así después de la Caguama, sí. sí, este, sí, te das cuenta que ahí está Santiago Krill, o sea pobrecita, la única que ya nada más no figura es Josefina Vázquez Mota porque ya desde que se comió la última lechuga decidió que renunciaba a la cena <risa>
5: este,
9: entonces pues nada. Pero no
5: son los únicos Carolina, hubo también otro montón de gente que también descubriste por ahí de que decían que nada para el que nada.
9: Mira, salieron en un video, para que uno siempre tenga desconfianza de los abajo firmantes aunque me hayan encimado en un abajo firmante de otro tema, pero bueno hay que desconfiar siempre de los abajo firmantes en política, porque es que tampoco sostienen, se sostienen al, al ácido de la congruencia, Julio. O sea, así son como la chumultrufia. Como un día te digo una cosa, al otro día te digo la otra. Entonces, en este caso de la chumultrufia aguda, eh, se encuentra también en Isdrezec. Que salió en el video diciendo que su santa madre o su santa abuela, ya no me acuerdo cuál de las dos, vivía en el Estado de México. Cuando no me acuerdo es nada más para que veas que mi nivel de memoria se les asemeja, ¿eh? <risa> Entonces, este, pedían de manera encarecida, suplicante, vehemente, para que uno les creyera, ¿eh? a ver si uno les va a andar creyendo nada a esta gente, pero bueno, que les creyeran que por el amor de Cristo, de Dios persinado y de todo el panismo panucho que se traía en el yunque, que por favor no le dieran un PRI a esos asquerosos del PRI. La única realidad que es lo asquerosos porque mira, de verdad, tú velo. ¿Quiénes eran? A ver,
5: amigo? a ver Andrés, por favor. No, te no tenemos, no tenemos, no tenemos el momento. otro video, el de el de, el de intelectuales que le dicen, ¿qué crees que no lo tenemos, Carolina? Platiquemos, espérame, no me, no me no. eches aquí de cabeza, por favor. No. Este, Mira,
9: esto me pasa por confiar, porque yo soy chismosita y te mando mis videos editados con la voz en cámara lenta.
5: No puede ser.
9: Y, pero, Tú me pasaste el link de aquel, porque te dije y te acuerdas de aquel video. Sí, sí, sí. Pero bueno.
5: Ahorita ahorita lo pongo a ver si mientras tanto logran colocarlo. Ahí está Mira, ya. Si
9: lo logran está. colocar, ahí vamos uh -huh. a ver como te digo yo, a la de Denise Dresser, con toda su seriedad, su seriedad y su peso intelectual, que no uh -huh. votaron por el PRI. Ahora, el problema es que yo ya no entiendo Julio, cómo si con todo el peso de su verdad y de su, casi con lágrimas en los ojos, pedía no darle un solo voto al PRI, ahora nos piden darle los votos al PRI con el PAN, con la alianza o la congruencia es que ahora nos van a pedir que no le demos ni un solo voto a Morena que eso es lo único que congruente es en obviar a alguien, digo yo ya no entiendo ya no uh -huh. entiendo, ¿lo encontraste o no?
5: Sí, sí, lo, eh, ¿sabes que Yo fui el equivocado, que nadie le eche bronca a mi a mi producción, porque yo fui el que no lo pasé oportunamente. Este, pero ahorita ya están, ya está Ahora aquí
9: tratamos, Porque podemos ¿no? hablar también de, de las cosas que anduve descubriendo, Julio, porque uh -huh. también uno pone, encontré también ya la nueva campaña de. de, de ya está
5: el de el de los el de los activistas, ya está de volada. Sí, a ver, sí,
0: adelante. adelante Andrés. como ciudadana preocupada como alguien que vivió muchos años en el estado de méxico y con una madre que todavía vive ahí vengo a pedirte algo
7: no le des otra oportunidad al PRI en serio en serio vivimos más en un estado de excepción que en un estado de derecho en los 87 años que el PRI
2: ha gobernado el Estado de México.
8: No ha he hecho más que reprobar. No hemos conocido otra cosa más que una crisis tras otra.
7: Según un estudio de la OSD, en una calificación del 1 al 10, ha obtenido la calificación de 1.1 en acceso a servicios. Reprobado. En educación,
5: 1.5. Reprobado. En niveles de ingreso, obtiene 0.0.
8: Y en seguridad, otro 0.0.
5: Reprobado.
2: En las tres últimas elecciones, los mexiquenses no salieron a votar. Hubo
5: 52% de abstencionismo.
7: Increíble. Miles de mexicanos están muriendo, desapareciendo o viviendo en la miseria. ¿De verdad no te importa?
10: Este 4 de junio tienes la oportunidad de alzar la voz.
0: Este 4 de junio tienes la oportunidad de sacar al PRI a patadas del Estado de México.
8: El PRI no es más de lo mismo, es peor de lo mismo. Es hora de que cambien las cosas.
0: Este 4 de junio.
8: Sal a votar. Sal a votar.
0: Sal a votar.
8: Ejerzan su capacidad de decisión.
0: Defiende tu derecho.
5: Hazlo.
8: Sal a votar.
0: Por dignidad, por respeto al país.
8: Si yo fuera mexiquense, no votaría por el Partido Revolucionario Institucional.
0: Para que no te mientan más, para que no te engañen más. Ni un voto más para el PRI. Ni un voto más para el PRI. Ni un voto más
2: al PRI. Alza la voz.
0: Alza la voz. Alza la voz con Onea. Ya me
9: traumaticé. Ya me traumaticé porque ahora sí vi bien enterísimo el video.
5: <risa> ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo ves? Bueno. Pues mira, mira, llamado...
9: dicen muchas verdades, ¿eh? Como que, como que sí. El PRI hizo asquerosidades con el Estado de México eso Ajá. es innegable este, y luego lo que pasa es que están los cambiadores de opinión Julio, porque ya hasta me sentí mal que ya había ella, don, don Enrique Galvano Ochoa y luego sí. pues deonea a, a, a este muchacho Guidi, yo creo que ellos no han cambiado de opinión respecto al PRI
1: el,
9: el asunto es que están muchos ahí que son los nuevos aliancistas que después de que dicen que el PRI no es lo mismo, sino que es peor
2: Ajá.
9: Aunque es peor, ahora la consigna es esta alianza rarísima que está siendo encabezada por el PRI. Uh -huh. Entonces, yo no sé, pero es que, híjole, las palabras son algo que, bueno, pues como la comida uno se las traga, ¿verdad?
5: Sí, sí, sí. Ahora, todo esto que estamos viendo forma parte de una especie de reacomodos en el escenario mexiquense, porque hay de todo. La propia maestra eh, Delfina, Delfina Gómez invocando el ya sabes quién también ahora.
9: Es que fíjate, hay unos que niegan, tienen que negar los amigos del pasado, como Alejandra del Moral, que ya me la han criticado brutalmente, ya olvídate por prista. Si no ¿Del somos... Moral
5: o del Moral? No te escuché no, bien. No, es
9: que en el Moral, en el ah. Moral... No. No sé si lo tiene lleno de moneditas y eso. Pero moneditas de oro, Julio. Uh -huh. Mira, le han sacado las fotos, le han sacado la aportación ilegal de amigos. ¿Ya te acuerdas cómo es eso? Entonces ya le sacaron fotos con Montiel. Ya le sacaron fotos con Duarte. Ya le sacaron fotos con Peña. Es decir, ya le sacaron fotos con el prismo en pleno. ¿Pero por qué? Porque ella es prista. Es decir, eh, ella no está en ninguna incongruencia. La incongruencia es su nueva amistad con los panistas. Digo, fuera de eso, la verdad es que ella es, pues, golden boy. O sea, lo que pasa es que ya es mujer porque tuvieron que revolucionarse ellos y, y, y demás. Pero es el mismo grupo de los atlacomulco boys. Ah, pues tenía foto hasta con Videgaray. Pero Delfina este, está usando una estrategia muy distinta, que creo que es la que quieren usar todos los morenistas. Y es... Exportación también es ilegal, dice el INE, pero exportación ilegal de ya sabes quién. ¿Cómo entonces, entonces, en su nuevo spot, ¿para qué iba ella a perder la oportunidad? De decirse cercanísima a ya sabes quién, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no lo pueden mentar. Entonces, ahora eso es lo que vamos a ver con los morenistas y hasta con los exmorenistas, porque ya viste que, que el acapulqueño que quiere ir por Coahuila, pues... Bueno. ¿Cómo se Mejía llama? Mejía
5: Verdeja. ¿Sí? Ricardo Mejía Verdeja.
9: Me encanta siempre decir cómo se llama, nada más por molestar de él, sí me acuerdo, pero es que como nadie oh. me conoce <ríe> ahí en porque es acapulqueño, pero bueno. Sí. Él también ya dijo que tenía todo el respaldo de Andrés Manuel, de él sí se deslindaron, pero de Delfina yo creo que no se va a deslindar porque ella le cae requete bien, pero mira, mira, este es su esposo.
5: A ver, viene por.
9: Hola, soy Delfina.
0: En México la transformación ya comenzó y en el estado de México. Ya viene el cambio verdadero. Llegó la hora de trabajar con ya sabes quién para acabar con la corrupción y resolver los problemas que afectan a tu familia. Te invito a que te sumes y trabajemos con alegría y honestidad.
11: Delfina Gobernadora,
0: precandidata única, la esperanza del cambio.
9: Morena, Estado de México.
5: Ya sabes con quién finalmente esa ha sido una muy buena treta propagandística, Carolina.
9: Pues es que sí, fíjate, tenemos unas reglas electorales tan absurdas, que de hecho construyeron los morenistas, pero no eran gobierno, justo para que no se dieran este tipo de casos. Ahora obviamente están furiosos con que los impugnen con las reglas que ellos pusieron, y pues sí, vivimos en una hipocresía electoral, porque de hecho... este pues todos los que están conteniendo en el Estado de México se pasaron primero por el Arco del Triunfo, todas las reglas. Julio, ir a dar un paseo por el Estado de México, olvídate que sea un paseo por el tránsito, por la inseguridad, por la entidad que más este, maltrata a las mujeres, eso es lo de menos, no, no. Lo demás es que por donde tú avances hay un espectacular y ya sea que lo pagó el niño verde cutolán que ahora ya va con Delfina, es decir, todos todos andan como pato, todos, o sea, todos son muy iguales, caray. Uh -huh, pues por uh -huh. eso ya no, no tienen memoria, porque todo es lo mismo. Yo, yo ya no sé qué decirte. Mira, ya me comí el tiempo, Julio, córreme.
5: No, 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 pero le diste un repaso completito, un montón de cosas que, híjole, ahora sí, como dirían los clásicos, no quedó títere con cabeza, así decían antes, no sé si también sea uno de esos dichos antiguos, Carolina.
9: Estás como chupando faros, ¿no
5: es cierto? Sí, chupando faros, imagínate. Pues Carolina, como siempre, gracias por esta oportunidad de repasar los aspectos de la vida política a reserva de lo que desees agregar. Yo oh, siempre te agradezco esta oportunidad.
9: Yo feliz de estar contigo y como ya sabes, yo ya no me pertenezco. Ah, sí,
5: claro, bien, como, Carolina.
9: Como Ricardo Mejía. Que este, <risa> ¿Cómo fue a decir semejante frase? Que por cierto la usaba mucho Enrique Peña Nieto, pero como él no se pertenece a sí mismo, es cierto. Se pertenece al PRI, al PAN, a Anaya, este, se perteneció a Andrés Manuel López Obrador hasta que dejó de pertenecerle. Pero bueno, el asunto es reírnos un poco de la política, porque es que si no nos reímos nos da... Nos enfermamos, Julio. Son, son, Es que es muy ridículo esta falta de memoria, esta falta de congruencia, esta falta de todo. Bueno. Bueno, pues, sobra de todo, ¿verdad? En el caso de los mexiquenses, de los de sobra de... Sí. Sobra la morralla, el morralla. Lo bueno
5: es que estamos aquí para acordarnos de lo que podemos, a pesar del COVID y de lo que sea, aquí estamos con la memoria política. Carolina, muchas gracias. Y espero que nos veamos la próxima semana.
9: Gracias, Julio. Siempre es un placer.
5: Igualmente. Hasta pronto. Hasta luego, Carolina. Bien, pues ha sido Carolina Rocha en este martes. Ya sabe que los martes se platica con Carolina Rocha y lo hemos hecho en este martes 17 de enero. Eh, y bueno, pues estamos con muchos asuntos pendientes, con mucha información y vamos justamente ya con nuestros compañeros de la Mesa de Periodismo. Son las dos de la tarde con tres minutos y en este momento, en unos segunditos, pasamos ya a la mesa en la que ya están presentes eh, Temoris Greco. Temoris, buenas tardes. Hola, 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 Julio. Ar, ar, no, lo qué gusto y, y, y nuestro gurú
12: coahuilense, ¿qué onda? ¿Dónde anda?
5: Está ahorita recopilando información para venir y traerla fresquecita
11: en unos minutos
5: más, Temoris. Arnoldo
11: Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio. Hola, Temoris. Pues yo vengo hoy a informarme más que a opinar porque dije, Arturo trae la película de Coahuila.
5: Sí, pues sí, pero al estar recolectando los últimos detalles para venir y dar su conferencia magistral. Oye, ¿Ya? Eh. oye ¿qué pasó, Arnoldo? ¿O
12: pues no viniste de, 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 de azul panista? ¿Por qué?
11: ¿Por un, ver, un verde seco, más bien.
12: O sea... Oye, ya, ya, ya vamos a hacer este... Espero que Arturo también traiga la del grupo y ya podemos ir, salir a cantar.
11: Cambia con los tiempos. Si
5: sí, yo les fallé un poquito y me quité la camisa cuadrada, no sabía en un ratito más que se descuiden me la pongo para estar a tono. Se nos olvidó eh,
11: avisarte. Sí, sí, sí. Arnold, bueno, estrenando perdón. producción, ¿no, Julio? Ahí la cortinilla atrás, todo muy bien. Sí, cortinilla y todo. Creo que eso aprovechaste bien. las vacaciones.
5: Pues sí, hicimos algunas cosas de esas. Luego ya pudimos grabar la versión de Velacheo, que es una versión que hemos tenido mucho tiempo como distintivo musical, pero no la podemos tocar por derechos de autor de interpretación aunque el autor español Nacho Mastreta, que es quien nos había cedido el derecho para usarla, él sigue en la misma, pero por cuestiones comerciales no se pudo y aprovechamos para una versión muy padre que incluye una versión de jazz huasteco con Velachao en jazz eh, a ritmo de, de son huasteco. Entonces, a ver qué sale. En fin, pero bueno, Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves el tema no me vayas a decir que como no usas el metro, tú no sabes qué onda con la grilla. No.
11: <risa> Últimamente que he estado en la ciudad de México, me, me, me era muy práctico. Abandoné el Uber y... Desde el día que tuve que ir y había una carrera del Checo Pérez y no se podía llegar a ninguna parte de la, la Fórmula 1, de metro, mano. Y, y bueno, indiscutiblemente es un, un gran sistema de transporte que sí se sí, ha sí, sí, vejentado, Julio, pero... Ya quisieran muchas ciudades del país tener algo parecido sí, mínimamente.
5: ¿no? Sí, sí, sí. Arnoldo, ¿y qué opinas de lo que está pasando en términos políticos, sobre todo con la figura de Claudia Sheinbaum? ¿Crees que hay un sabotaje que trata de boicotear obviamente sus pretensiones presidenciales o crees que hay una acumulación de fallas en el mantenimiento e insuficiencia presupuestal? ¿Qué opinas?
11: Mira, visto muy a la distancia y sí, sin mayores elementos. Ya Hola, está ahí Arturo. Arturo Rodríguez. Ya moderen, sí. por favor. Ya Sus, la libramos hoy, sí, Temor.
5: Sí, sí, ya la libramos. Ya.
11: Arturo, buenas tardes. Nos ponen a opinar de Coahuila, yo sé de Coahuila menos que del metro. ¿eh? Buenas, a buenas
10: tardes, Julio. Buenas tardes, Arnaldo, te murió? Hola. ¿Qué?
5: O sea, Estuve defendiéndote aquí lo más que pude, Arturo Rodríguez, porque sí estaban aquí este, ya diciendo que en cuanto llegaras, conferencia magistral sobre Coahuila y que los demás íbamos a quedarnos callados. Así es que ve juntando tus caniquitas coahuilenses, Arturo. Oye, Arno, de... oye,
10: Coahuila, tenemos la mesa.
12: Oye, Arnoldo, no, no, no seas gacho. O sea, también Coahuila también existe. ¿qué onda? Sí, sí, sí. sí. Arnoldo,
5: sobre el metro y Claudia Sheinbaum, por favor
11: Mira, no creo que sea ajeno a, a muchos otros fenómenos políticos que estamos viviendo que es la acumulación de un desgaste y de un de problemas ahí de, de, de mucho tiempo el sistema de transporte tiene sus añitos, ¿no? que van a ser más de cincuenta Uh -huh. y, y, y requiere una inversión permanente, es, es, es el tráfico que tiene, el, la cantidad de gente que lo utiliza debe ser también un motivo pues, de, de desgaste. Creo que ahí vemos esto que le pasa en muchos, en muchos ángulos de gobierno a Andrés Manuel López Obrador. Sí se encontró un país desvencijado, una Ciudad de México independientemente de que ellos hayan, la izquierda pues haya gobernado durante mucho tiempo la Ciudad de México creo que tiene enquistamientos como este sindicato que no obedece precisamente a esa línea y, y man, el mantenimiento de una estructura que acumula tanto desgaste pues debe ser considerablemente superior a lo normal por ejemplo la pandemia pudo haber sido aprovechada ante la baja de, de los, eh, del ritmo con el que se desempeña el sistema de transporte colectivo para darle una revisada en serio. Y también eh, no podemos ser ajenos a que haya ahí un clientelismo, hay una caja chica también de, de los gobiernos pues en su momento del PRD eh, y todo esto debe generar un enorme eh, Nudo de conflictos al interior. Pero esto ya le tocó que le estallara en las manos a Claudia Sheinbaum y ella es la responsable. O sea, nadie puede hacer campaña política eh, ofreciendo que va a ser la solución para los problemas que ha construido ahí un. una clase política anterior, y luego llegar y echarle la culpa permanentemente. ¿no? Que es un poco también lo que le pasa a Manuel López Obrador. Ya lo habíamos dicho aquí, eh, que, que la mejor campaña de Claudia debía ser eh, la correcta administración de la responsabilidad política que adquirió. O sea, yo me imagino que para alguien que tiene vocación eh, política y vocación de servicio, ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México es una, un logro tan importante así como la presidencia de la República. Es la mayor concentración urbana, de capital, eh, la ventana de este país, el escaparate más grande, ¿no? Y, y llevarlo por buen puerto, como ha sido en buena medida... Eh, pues el capital político de la izquierda se ha acumulado mucho en, en muchos aciertos de gobierno en la Ciudad de México. Creo que lo, a la larga es lo que les ha permitido tener la oportunidad de gobernar el país. Pues es deplorable no, no desperdiciarlo un poco por estas giras, eh, casi diría yo, foxistas, ¿no? De, de fin de semana, de andar recorriendo el país. Cuando, si estás en la Ciudad de México, tu nombre será conocido sí o sí en todos los rincones de, del país, entonces se acumulan las dos cosas, puede que no tenga que ver no tiene que ver de hecho que ella ha estado, haya estado fuera, no es un asunto directo, está delegado eh, que también ahí hay una responsabilidad en la toma de decisiones, yo creo que también hubo un gran desgaste en sostener a la señora Serranía ahí tanto tiempo, pero yo creo que se tiene que hacer cargo de ese tema Claudia Sheinbaum no creo que esto hunda sus aspiraciones, pero sí es una severísima llamada de atención. Uh -huh. El sabotaje no tengo elementos eh, más que lo que ellos dicen, pero creo que incluso si fuese cierto, pues ¿dónde está la inteligencia policial de, de, del, del gobierno de la 4T en la Ciudad de México y en el gobierno de la República? no Como para que tan fácilmente eh, pudieran colocarle esos cuatros y luego, además, pues se me hace un pretexto muy de diazordacista, ¿no? También tratar de ocultar con el velo de la conspiración problemas estructurales más profundos.
5: ¡Sas! ¡Sas, Arnoldo! Muy bien. Eh, te, digo, muy bien tu, tu comentario. Gracias. cuando en muy... estoy en
11: el cubilete donde no hay metro ni corazón.
5: <risa> sí, sí. <risa> así es, así es. Eh, ¿Qué tienen ahí? ¿Un, ¿Un teleférico? ¿Qué tienen para, para ir a algún...
11: Quieren, quieren hacer un teleférico para, para los peregrinos de Cristo Rey, pero es una inversión millonaria y no ha caminado por ningún lado. Porque aparte el obispo quiere manejarlo él y bueno, hay una disputa. Ahí.
12: O sea, ¿quiere Entonces, manejarlo él? Manejarlo ¡Oh! sí.
5: El propio arzobispo ahí, pásele, pásele, si <risa> sí hay lugar, si sí hay lugar. ¿Hm? Temoris, ¿cómo ves el tema de, de veras el Metro de México ha sido un ejemplo, ha sido muy bueno, muy buen servicio, buen mantenimiento, buena conservación durante mucho tiempo. Temoris, tú que has viajado tanto, ¿cómo has visto el Metro de México en relación con otros metros de otros países? Por un lado, ¿y qué opinas, pues, del tema de lo que está sucediendo ahí y la figura de Claudia Sheinbaum?
12: Bueno, el, el Metro tenía la ventaja de que era uno de los más modernos del mundo por mucho tiempo, ¿no? O sea, cuando tú ibas a Berlín o ibas a Londres, o, o ibas o veías el metro de madrid que que todavía eh, pues están con, 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 con eh, ruedas metálicas sobre rieles y que sonaban y que y que todo eran unos chillidos este espantosos pues eh, tú, tú decías wow qué, qué gran ventaja tener un metro con estas ruedas neumáticas con estas ruedas de, 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 de goma que tiene un transitar no solamente mucho más silencioso sino eh, más suave eh, no, no, no tan violento como, como aquellos, pero eh, se, deja, se deja sentir el, 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 la vejez. Y eh, hace rato estaba escuchando a una analista que ella de, de, decía que, en, que no había caído el presupuesto, que era mentira, y que, por ejemplo, en la pandemia pues sí cayó, pero que es normal porque había menos gente, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Arnoldo, esa era una oportunidad para meterle, para, 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 para meterle mano precisamente porque, no, eh, porque el, el, la, la operación diaria no, no, no requería una inversión tan alta y, y entonces se podía derivar parte de ese presupuesto a atender eh, pues la, la, la vejez del sistema la línea uno solamente empieza a renovarse a partir del escándalo de la línea 12 y, de, y del incendio del centro de control uh -huh. pero, pero es, requiere muchísimo más que eso, o sea la, la, para, para sostener un sistema como ese realmente tienes que meterle a, a mantenimiento, a, a renovación muchísimo más dinero ahora, aquí estamos perdidos, o sea eh, es como decisión de uno de una, una cuestión de fe decir si hay sabotaje o no hay sabotaje uh -huh. porque no tenemos los datos porque uh -huh. todo lo que hay es lo que dicen unos, pero también las cosas que está dejando soltar el gobierno de, las, de, las, de la ciudad que está, las piezas de información que van soltando sin afirmar lo están llamando fenómenos atípicos o, o, o hechos atípicos para no llamarlos sabotaje pero no, no lo llaman sabotaje porque no tienen los elementos para demostrarlo. Que agarren a una señora que aventó unas aspas de que son de plástico, por, por cierto, las de la lavadora, como las uh -huh. de coche lavadora, pues eso, a, a mí no me queda claro que esa señora tuviera la, la intención de provocar algo. O sea, eso tiene que ser, falta por ser demostrado. Nadie, nadie sabe si hay sabotaje o no, excepto aquellos que, si es que lo hay, que lo, que, lo, que lo hicieron, pero nadie puede afirmar hay sabotaje de la misma forma en que nadie puede afirmar no hay sabotaje el, el, esto eventualmente yo creo que quedará claro cuando el gobierno o, o la fiscalía diga aquí tenemos los elementos que demuestran el sabotaje o finalmente presenten eh, otra pero eso tiene que estar de, demostrado y decir una cosa o la otra es irresponsable ahora si lo está habiendo pues es que sí, sí estamos viviendo un enrarecimiento del ambiente político y en general del de ambiente en la vida del país. Uh -huh. Un enrarecimiento que tiene que ver con una, una sucesión presidencial adelantada que el presidente decidió adelantar, con una competencia que cada vez se está poniendo más fiera adentro de Morena, pero también con una oposición que cada vez está más... Alimentada y que al mismo tiempo no logra constituir una alternativa creíble. Entonces, ¿quién puede, o sea, puede ser que la oposición tenga, o alguien, no, no diría que la oposición en general, diría que algunos intereses desde la oposición quisieran interferir en el, en el, en el proceso para favorecer uh, o pa, para desgastar el acuerdo T? Sí podría ser podría ser que alguien adentro de Morena también quiera hacerlo también podría ser eh, puede, puede ser que alguien que no sea ni de la oposición ni de Morena solamente a, a ganancia al río revuelto ganancia de pescadores y algunos intereses ajenos a, a unos y a otros quieran generar este, esta desestabilización lo que sí me parece gravísimo es que una mujer joven de 18 años que iba tranquilamente en el metro, en un instante se vio aplastada y perdió la vida. Sí. Y que aquí hay alguien responsable. Y queremos que encuentren a la persona correcta. Si es un pro, 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 problema de negligencia, tiene que haber responsabilidades porque no se vale. Y si es una cuestión de sabotaje, porque una cosa es la, la negligencia que no es intencional, y otra cosa es el sabotaje que sí es intencional y que revelaría un desprecio total por las vidas de las personas, por las vidas de los uh -huh. usuarios y las usuarias del metro. A mí lo de, lo de, lo de Yaretsi me, me parece escandaloso, me entristece mucho, me horroriza, y sí necesitamos que la Fiscalía de la Ciudad de México encuentre a las personas o las personas responsables de esa muerte y también para, para evitar que haya más.
5: Bien, Temorís. Eh, maestro Arturo Rodríguez, no sé si continúa usted eh, con estas interpretaciones políticas sobre la Ciudad de México que ya han dado Arnaldo Cuellar y Temorís. O empieza usted con su Cátedra Magistral sobre Coahuila, <risa> que estamos aquí todos pendientes de a ver qué nos va a decir. ¿Qué prefiere? ¿Hablar ahorita de la Ciudad de México, o Claudia, el siempre. metro? ¿eh?
10: ¿Hablar ahorita o callar para siempre?
5: Sí, o le quieres entrar directo ya a lo de Coahuila, no, no, que estamos todos ansiosos por no. saber.
10: Mira, yo nada más creo que pues, son, es, es muy claro, tanto con Arnoldo como con Temoris la posición, eh, por demás eh, coincidente de mi parte, en el sentido de que no hay elementos eh, para decir que, fue, que son accidentes, para decir que fue un sabotaje. Eh, sin embargo, me parece que es, eh, eh, pues... Quizás un momento tan políticamente intenso el que se vive en este país desde hace tiempo, yo creo que desde 2018, que abre la posibilidad para deslizar este tipo de, de justificaciones, explicaciones o, o eh, enrarecer todavía más eh, una situación que a todas luces perjudica a la jefa de gobierno. Dicho esto, es decir, eh, dicho lo que eh, yo considero es un, una especulación que se ha deslizado desde los ámbitos gubernamentales, eh, creo que vale la pena observar que eh, en diferentes oportunidades sí se han presentado casos de sabotaje eh, en trenes, y particularmente durante el periodo 71-72, eh, gobierno de Echeverría, eh, no en el metro, pero sí en, en ferrocarriles nacionales, se dio una cadena de sabotajes eh, eh, significativo. Hubo eh, un caso en, en Oaxaca, que fue, eh, no en la ciudad, sino en, en alguna comunidad de Oaxaca, que fue eh, base importante del vallejismo. Eh, creo que el nombre de la localidad es Nicolás Romero, Oaxaca, eh, hubo otro sabotaje importante en la Ciudad de México en movimientos de patios con varios trabajadores lesionados. Eh, hubo otro en, en vías de Chihuahua y finalmente pues el, el, el episodio eh, tremendo del de 5 de octubre de 1972 del trenazo del Puente Moreno. ¿Qué es lo que ocurrió con ese caso que, bueno, nosotros en el Coahuilense realizamos todo un, un documental y, y una serie de trabajos de investigación? Eh, pues que sencillamente, como suele ocurrir con los casos de muy alto impacto en este país, eh, nunca se pudo conocer la verdad de los hechos. Eh, y la verdad de los hechos, pues, eh, eh, exponía o planteaba diferentes líneas de investigación. Estoy hablando del accidente del 72, donde oficialmente murieron unas 300 personas. Extraoficialmente, pues, se estima que pudo haber sido o superado el millar en un accidente, en un descarrilamiento de un, de un tren, eh, el tren peregrino le decían porque venía de la festividad religiosa de, de Real de Catorce, San Luis Potosí hacia Saltillo y Monterrey que es donde pues, radican muchos peregrinos de este, de este culto, de esta tradición o fiesta religiosa este, y, y creo que era eh, una es decir, creo que es válido observar que entre esas líneas de investigación pues estaba el sabotaje de un sindicato charro que estaba inconforme con la dirección general de ferrocarriles nacionales de México eh, pero también con un propósito político del momento que era responsabilizar de estos accidentes a los grupos vallejistas, a los grupos eh, pues de izquierda dentro del sindicato porque eh, a finales del 71 durante este momento de en el 71, durante este momento de las amnistías echeverristas cuando salen de la cárcel los muchachos del, del 68, y le dan también amnistía a Demetrio Vallejo, a Valentín Campa, pero Valentín Campa se desmoviliza y trata de articular un proceso más político que, que de lucha sindical, mientras que Demetrio Vallejo empieza a recorrer el país tratando de reorganizar el movimiento ferrocarrilero pues, de, de eh, orientación eh, izquierdista o, o como parte de uno de los trabajos del Partido Comunista, pues. Y, y bueno, pues llega el accidente del 72 y lo que ocurre es que se tapa todo. Sí. Eh, entonces ya no supimos, pero a mí me ha llamado mucho la atención tener tan fresco este episodio de, de nuestra historia que cumplió 50 años el, el pasado 5 de octubre, porque eh, las líneas de investigación o las hipótesis eran las mismas. Falta de presupuesto y trenes viejos era, era una de las comunes. Eh, impericia o eh, inclusive la más difundida fue que los eh, conductores, maquinistas, garrotero, etc., iban en estado de ebriedad este, y, y traían ahí una fiesta con, con trabajadoras sexuales en, en la máquina. Eh, y tercero, el sabotaje, o sea, son estas eh, líneas que nunca se agotaron, el gobierno Echeverrista tapó todo, inclusive documentamos que hay cajas perdidas en el Archivo General de la Nación sobre, estos, sobre ese episodio y sobre otros episodios que antecedieron el, el caso de Puente Morino, y, y, y que a final de cuentas lo traigo a cuento porque... Me parece que una de las cosas eh, en las que uno tiene que ser muy insistente desde el planteamiento periodístico como también desde la posición ciudadana que está observando un asunto tan importante, es que las cosas no pueden quedar nada más así, entre hipótesis, eh, 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 teorías de conspiración, deslices informativos y, y ocultamiento. O sea, aquí es fundamental que se llegue a la verdad y eh, eh, si fue un sabotaje, pues hay que llegar a los responsables porque eh, habremos de entrar en otra discusión sobre las terminologías jurídicas, eh, pero este sabotaje concretamente de la línea 3 nos llevaría a pensar casi en un acto de terrorismo, ¿no? Eh, eh, si hay una conducta persistente de sabotajes que ponen en riesgo o cobran más vidas humanas, pues estaríamos ante un acto de terrorismo interno, aparentemente, eh, que sería eh, eh, pues quizás uno de los eh, episodios más oscuros sí, sí. de la política de los últimos años. Y por uh -huh. otra parte, si no es eso, pues que se asuman las responsabilidades políticas uh -huh. administrativas que haya en el asunto.
5: Bien, Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, eh, arranca hoy de manera presencial el juicio a García Luna, ¿Qué te llama la atención de lo que se está viendo y hablando ahí? Hay mucho la eh, percepción de que podrían darse datos, declaraciones que podrían incriminar o señalar negativamente tanto a Vicente Fox como a Felipe Calderón. ¿Qué opinas de lo que va sucediendo hasta estos momentos? Que apenas está la definición del jurado y todo, pero las expectativas que se tienen respecto a este juicio contra García Luna. Arnoldo.
11: Creo que son muy altas las expectativas para lo que finalmente terminará pasando. Y el antecedente pues, es el juicio del, del Chapo. no Incluso las versiones de algunos de los testigos, que se presume que son testigos protegidos, algunos de ellos eh, connotados narcotraficantes, en su momento también extraditados, pues por, por ese mismo hecho van a ser eh, pues, eh, cuestionadas. no eh, A mí eh, el primer asunto que me incomoda es que como país no tengamos la capacidad para procesar aquí a nuestros propios delincuentes y que sean los americanos con su lógica política de, 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 de control de daños y de control de territorios y de administración también del problema del narcotráfico, quienes decidan cuándo sí y cuándo no eh, se llevan a los, a los criminales que originalmente fueron sus socios y aliados para hacerlos pasar por sus cortes o para tener más información, ¿no? Y, y no lo digo solo por García Luna, eh, en el mismo caso de los Soya o antes de Rosario Robles, queda en evidencia la incapacidad del sistema eh, penal mexicano para, para luchar contra la corrupción, ¿no? Para en, ante. Recordemos que Rosario Robles es detenida por un trabajo periodístico que la, que la exhibe, no por una investigación. Eh, hecha por, digo, estaba todo entregado ahí ya para que se revisaran esas cosas y fueron incapaces de, de llegar a probar que cometió algún delito. Entonces en este país se puede robar impunemente sabiendo tú que nunca va a haber manera de que te lo comprueben, porque o entre sandeces legales o entre este encubrimiento de yo no firmé nada, aunque todo el mundo sabe quién dio las órdenes, pues es imposible avanzar más allá y en ese sentido la corrupción va a seguir siendo el cáncer permanente contra el que además la 4T ha podido nada, nada, escasamente nada. Eh, escuchaba hace rato Francisco Cruz y, y, y bueno, fue muy ilustrativa su, su descripción de cómo desde los inicios del régimen de la revolución y bueno, creo que sí. si, si nos vamos un poco más allá, hasta en la época de Porfirio Díaz debía haber algo eh, de, de, de esta de la administración de la economía criminal, ¿no? Llámese narcotráfico, llámese huachicol, llámese lo que sea, eh, trata de personas indocumentados, etcétera, donde están imbrincados el mundo político y el mundo criminal y cómo los políticos se rodean de, de sicarios criminales para que... Eh, o políticos vinculados al mundo criminal. Mira, está saliendo en el país cada rato el tema de, de los depósitos en Andorra, de este político sinaloense Oscar Lara, si ese es el nombre, ¿verdad? Si, mal, si no me equivoco, que ya murió y que es uno de los grandes administradores de depósitos de lo que se supone es dinero lavado en Sinaloa, del, del cártel de Sinaloa, todo vinculado al PRI al PRI de Juan sí. S. Millán, al PRI de, de, de...
5: Sin varios millones de dólares en Andorra de Juan S. Millán, Entonces, líder obrero,
11: setemista, llegado a gobernador. Y los siguientes gobernadores que luego resultaron además eh, empresarios futbolísticos con los dorados de Sinaloa y que luego también estuvieron vinculados al temis mobiliario con este personaje compadre de Peña Nieto, de la empresa que quebró y que dejó eh, Tato de Nicolás, ¿no? O sea, todo un mundo ahí pues esa es la normalidad del país. O sea, García Luna es uno más de esa situación. Y lo tienen que ir a juiciar los americanos en una corte de Brooklyn. Eh, bien ahí de periodistas mexicanos esperando las grandes revelaciones. Yo no creo que vaya a haber grandes revelaciones. No, no creo que vaya a salir a relucir Calderón. Y que además, en caso de que salieran, no va a servir de mucho, porque o sea, no nos van a pasar la información para que aquí lo procesen. No veo a Gertz Manero, del que, por cierto, si alguien tiene noticias, visto sí porque Desaparecido era... político, totalmente, no. Entonces eso, eso no deja de ser un espectáculo mediático, casi al nivel de los escandalitos de la realeza británica. Creo que con un poco menos de caché,
5: ¿no?
11: <risa> <risa> pero, pero que se queda todo ahí en el papel, ¿no? Sí. Bien. Arnold... quizás vendrá después a, 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 a descifrar algunas de estas cosas o a develarlas, pero no el juicio, ¿no?
5: Temoris, estamos pues para la patada. En Estados Unidos tienen que estar develando nuestros secretos y nuestros eh, actos de gran corrupción. Y acá, pues no sé cuál sea tu opinión, pero pareciera que no, no, no ha habido ni peces gordos ni peces chiquitos, sino mucho zancocheadero, mucho, mucho quemor aparente, pero nada de fondo. Temoris, ¿qué opinas? Pues que, que lo que ya hemos comentado
12: antes, Alejandro Gersmanero está muy ocupado en utilizar la Fiscalía General de la República para sus vendetas, para sus temas personales, para, para colarse en el sistema nacional, nacional de investigadores, para meter ancianas a la cárcel, y, y fuera de eso, le estaba comentando hace rato a una investigadora que me, británica que me, que me entrevistó, es que no tiene un solo éxito, o sea, no, 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 no ha hecho nada, pero me, es que me, me quedé pensando en el tema anterior, porque, bueno, nada más aclararle a la gente que dice que, 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 no, que no conocemos el metro, pues yo uso diario el metro y el metrobús, nada más, sí. que queden anotados. Entonces, por lo mismo sé lo que pasa con las escaleras eléctricas, con los torniquetes y, y con todos los otros problemas que hay ahí. este Pero bueno, el... Ay, es que se me fue el avión, pero... Ah, el, el tema es el Estado mexicano, o sea, lo que, lo que demostró el lo caso... Lo que se es,
11: fue es el metro, Temoris. ¿Sí? sí,
5: claro. Oiga, sí, estamos hablando sí, sí. de fue. Guillermo, de Memo Ochoa y los goles que le metieron, para cambiar un poquito el escenario. Claro, bueno. <risa> Temorís.
12: El, no, el, el, lo, que, lo que demuestra el caso es Ciro Gómez Leiva, y la velocidad con la que detuvieron a los primeros 11 integrantes de la, de la, de la banda, que atentó contra él, y luego al tirador que le fueron a hallar hasta un pueblo de Michoacán es que el Estado mexicano, o al menos, o al menos la, en la Ciudad de México, cuando quiere puede. Tiene recursos y los puede desplegar extensivamente para llegar a detener a quienes a, a, quien, a quien del Estado quiera. El, estoy viendo gente que, que dice, aquí que está escribiendo en el chat, que bueno, si no ven los incidentes, no sé qué, y no concluyen que hay un sabotaje, entonces no quieren ver o están seguramente con la mafia del poder. Es que así no se hacen las cosas, así no se llegan a las conclusiones, suponiendo cositas y, y, y juntándolas nada más porque sí. Si hay sabotaje, la Fiscalía de la Ciudad de México lo podrá demostrar porque tiene los recursos y porque le interesa. Porque también encontraron a los, a los, a los atacantes de Gómez Leiva porque les interesaba encontrarlos Y ahora les interesa demostrar el sabotaje. Si lo demuestran, que hace falta, si existe, tienen que demostrarlo. Y es en, en, en interés de, de todos. Pero estar sospechando, especulando, inventando conexiones, eso, perdón, es, no es para, 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 para espacios donde se quiere ser serio, serios, donde queremos ser serios en el, en, el, en, el, en el análisis. El Estado, la Ciudad de México, tiene los recursos para encontrarlos, que los encuentren y que lo demuestren. Eso, eso por un lado. Ahora, el caso de Genaro Gar García Luna, eh, pues, pues deben estar temblando muchos. Eh, no solamente Calderón y, y Fox, yo creo que él, pues es, él vive en otro planeta, entonces le da igual. Pero, pero, pero Calderón, pues muy, muy prudentemente, este, fue invitado a España, ¿no? Y escapó. Parece que España e Israel ya son los, los, los refugios favoritos para nuestros criminales. Sí. Este, los que son presidentes se van a España y los que no son presidentes se van a Israel, que está más lejos. Sí. Pero, pero, o sea, finalmente están ahí. Pero sí, sí, sí queremos saber, o sea, conocer todos los cómplices, no solamente a Calderón. O sea, toda la gente que ha estado involucrada a eso y es destapar de una olla llena de, de, de ratas. Es que si, si empieza, o sea, el, el, el pacto de, de impunidad del cual Alejandro Gertzmaneva es grande grande defensor, El pacto de impunidad funciona no agarrando a nadie, porque si empiezas a agarrar gente, tiras de los hilos y llegas a otros. Por eso también invirtieron tantos recursos del Estado mexicano y todo su prestigio en ocultar o, o, en, o en fabricar una, una verdad alterna de qué es lo que pasó en Ayotzinapa. Y también me hago eco de lo que te, te dijo Julio el otro día, eh, eh, Esquivel, Jesús Esquivel. Uh -huh. sobre que a él le gustará saber quiénes son, o sea, no solamente quiénes le, le, le dieron contratos a García Luna, sino quién, a quién billeteaba a Gar García Luna, uh
10: -huh.
12: a esos uh -huh. eh, eh, periodistas y medios de, de comunicación que se prestaron a los juegos, a, a, pues a, a, que fueron cómplices en esta maquinaria mafiosa que tuvo a todo México, a todo su pueblo en peligro me, me, mediante la, la construcción de, de, de narrativas de ocultamiento creo uh -huh. que, yo creo que va, que va a salir lo de esta pues, telenovela o serie extraña que, que gar, Garcela una contrató con Televisa que puso nuestros impuestos a pagarle sí. Televisa para inventar una serie para tele que, que, que además fue un fracaso o sea, nadie, sí. nadie la vio pero, uh -huh. pero queremos saber a quién billeteaba, hay gente que sí. piensa que entre periodistas no deberíamos estarnos checando unos a otros, hasta que perro no come perro. Yo soy totalmente de la idea contraria. A mí sí. me parece que si aspiramos a tener un mejor periodismo, tienen que quedar evidenciados, y al menos, si no penalmente, porque es muy difícil, sí, socialmente, tener una sanción a aquellos que han participado en tener a este pueblo sometido a la parva de corruptos que nos han estado... Eh, eh, jodiendo
5: siempre. Temores, bien. Eh, Arturo Rodríguez, es la, son las 2 de la tarde con 37 minutos. Tengo la obligación como disque moderador de esta, de, este, de esta mesa de decirte que ya le entres a lo de Coahuila, por favor. Porque si no, nos vamos a ir de aquí y no nos vas a decir la neta camioneta de lo que está sucediendo en Coahuila. ¿Cómo va Coahuila? ¿Cuáles son las broncas que hay ahí? ¿Por qué el PT y el Partido Verde finalmente no llegaron a la unidad que Morena sí consiguió en 20 candidaturas a gobiernos de otras entidades? Eh, ¿De veras eh, hay enojo y pleito contra eh, Ricardo Mejía Verdeja? ¿O es un plan con maña el que hay ahí? ¿Y Lenin Pérez Rivera, el candidato del Verde? ¿Va a declinar por alguien? Muchas preguntas. Entonces, ya no nos hagas esperar, Arturo, por favor.
11: Échale. Todo lo demás fue comentario telonero, Arturo. Sí, Échale.
5: teloneros. Fuimos teloneros para la conferencia magistral. Ya estamos aquí puestos.
10: Este, Bueno, no hablaré entonces de García Luna. No, mira, yo creo que lo has estado registrando muy bien. Ayer este, tuviste... Uh, bueno, has tenido a lo largo de estos meses a los diferentes... Eh, aspirantes a, a las precandidaturas que finalmente se formalizaron el viernes después de una semana muy intensa de, de desacuerdos entre las oposiciones o sea, el resumen de la semana yo lo plantearía así fue que eh, tuvimos como primera noticia que Baristo Lenin Pérez Rivera eh, quien venía construyendo una coalición de su partido local, local UDC con Movimiento Ciudadano pues llega a un punto de no retorno con Movimiento Ciudadano la noche de lunes y eh, el martes se anuncia que está en diálogos con el Partido Verde. ¿Por qué? Pues yo lo atribuyo a dinámicas locales, eh, más que a, a lo que estaba pasando en el nacional, y, 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 y porque eh, fundamentalmente el Verde desde diciembre había dicho que se iba solo por Estado de México y Coahuila, y al último, me parece que eh, las posibilidades amplias de ganar el Estado de México pues llevan a, a Mario Delgado a, a amarrar Estado de México, también bajo una dinámica local intensa, y este, pues ni modo, dejar que Coahuila se arregle entre el PT y el Partido Verde, que no llegan a un acuerdo, se consolida la coalición con con unidad democrática de Coahuila, que para quienes no lo sepan, pues es un partido importante en la medida en la que suele ser cuarta fuerza electoral, o sea, olvidémonos del PRD, olvidémonos de, de, de PT, de Verde, eh, inclusive de Movimiento Ciudadano, eh, en la unidad democrática de Coahuila suele tener una base de votantes que anda por ahí eh, de unos 30 a 40 mil votantes, lo que le permite conservar algunos municipios o gobernar algunos municipios, digamos, de, de tamaño medio eh, importantes pues, para un proceso electoral como lo es la fronteriza Ciudad Acuña y eh, en esta ocasión el municipio de Musquis en la región carbonífera pero que eventualmente tiene una presencia importante para gobernar algunos otros municipios como Nueva Rosita, San Juan de Sabinas o Sabinas eh, entre otros. Entonces... El, Oye Arturo,
5: pero todo esto termina favoreciendo al PRI y al moreirismo?
10: Pues mira, yo no lo... Yo, es que es... Eh, a ver, eh, yo creo que Ricardo Mejía ha sido muy eficaz en construir esta idea del, del moreirismo como el actor dominante eh, que está en todo. Yo creo que eh, cuando los exenios terminan... Eh, las clases políticas se van realineando y ciertamente hay algunos actores políticos que han sido o son cercanos a los Moreira, pero también hay una dinámica eh, del, del gobierno. Entonces, como que ha sido un buen argumento discursivo, voy contra los Moreira, pero los Moreira... Eh, en sentido estricto son un, un tanto cosa del pasado ¿no?
5: O sea, es... ¿tú percibes que Riquelme ya tiene su propia fuerza, su proyecto sí. y sí. todo suficiente para mm. no ser eh, manipulado o parte de, de ese moreirismo?
10: Es que yo más que una manipulación pensaría eh, en los acuerdos que se dan entre los grupos políticos eh, siempre ¿no? O sea eh, suma unos moreiristas suma unos martinistas suma eh, a, a, a los representantes más allá de los, de los grupos políticos, pues también de quienes tienen una relación cercana con los grupos económicos, eh, o sea, lo que hace cualquier gobernante, ¿no?
11: Eh, uh -huh.
10: que va incorporando a su equipo a diferentes fuerzas, pero así como verlo en términos del cacicazgo moreirista, a mí no, no, no sé, yo no coincidiría, eh, me parece que es narrativamente... Más eficaz, pues por el, el, eh, lo que han significado eh, los dos hermanos y el apellido en, en la discusión política nacional. Eh, eh, pero bueno, al margen de eso, Julio, eh, uh -huh. yo creo que sí termina beneficiando la fractura de los de las diferentes oposiciones. O sea, Lenin está por un lado. Por el otro, pues estaba la rebelión dentro de Morena contra la encuesta y, que estaba asociada a, a Ricardo Mejía Verdeja. Por el otro, los grupos que se alinearon en torno a, a Armando Guadiana, específicamente Luis Fernando Salazar, Reyes Flores Hurtado. Y, y, y finalmente, la eh, no concreción, de, de la coalición con el partido de trabajo que le permite una ruta de postulación a Mejía Verdeja pues deja a tres ¿por qué beneficia? pues beneficia porque deja a tres candidatos con una presencia relativamente importante yo pensaría que pues, las más importantes en términos electorales son tanto la de Guadiana como la de Baristo Lenin este, pero además pues sumando a Mejía ...que eh, implican la, eh, la reivindicación de tres candidatos de la Cuarta Transformación. ¿Esto qué quiere decir? Que, pues en mi perspectiva, eh, hay una fragmentación del voto López Obradorista en este momento. La película puede ir cambiando con el paso de las semanas, pero en este momento está fragmentado...
5: Ahora, Arturo, todo eso que está sucediendo, ¿te parece que obedece a lógicas naturales de los grupos políticos de Coahuila o que hay una intencionalidad política como en San Luis Potosí? De fragmentar o desalentar el voto de Morena en acuerdos que tienen otra intencionalidad. En San Luis Potosí, Ricardo Gallardo tenía una fuerza política real que estaba eh, tratando de expresarse por la vía de Morena y finalmente hubo maniobras para desalentar el voto de Morena, para crear confusión y favorecer al Verde con Ricardo Gallardo. ¿Tú crees que aquí en Coahuila puede haber ese tipo de intencionalidad por acuerdos o negociaciones políticas desde la Ciudad de México?
10: Eh, pues considero que eh, no, eh, básicamente por un elemento que ha, ha sido el posicionamiento del presidente López Obrador el viernes y el lunes, este, un posicionamiento que pues, no se dio en el caso de San Luis Potosí como primer elemento. Eh, en elementos ya más eh, directamente relacionados con, con eh, pues, la operación electoral, yo creo que una de las cosas que eh, logramos ver en, en imágenes que se captaron en documentos este, y en testimonios es que una parte significativa de la estructura de bienestar conocida como los servidores de la nación estuvo haciendo la operación política a favor de Ricardo Gallardo este y yo no creo que esa posibilidad esté en estos momentos o sea viable en el caso de Coahuila. Este, uh -huh. eh, eh, para empezar porque quien lidera eh, la estructura de bienestar pues ya eh, que es Reyes Flores Hurtado, ya eh, se sumó a Guadiana públicamente, pero para continuar, porque creo que hay una observación distinta de, de cómo se están moviendo las cosas en, en
4: el país. Uh -huh.
10: este, y finalmente pensaría que eh, a veces, eh, no sé, me, o sea, creo que hubiera sido más fácil colocar a un candidato oficial desde el centro del país que eh, eh, articular un juego perverso para promover a un, a un candidato por encima del que postular a Moreno.
5: Bien Arturo pues muchas gracias Arturo uh -huh. eh, Arnoldo Cuellar algo que agregar
11: que Arturo tenía ganas de opinar de García Luna y
5: y, 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 lo, y lo coartamos lo censuramos, a ver si no renuncia como en otras ocasiones que ha sucedido que diga Arturo, me limitaron mi derecho de expresión
1: <ríe> en la siguiente de...
5: ronda, ¿no, Arturo <ríe> Este, si es que alcanzamos, son las 2 de la tarde con 47 minutos eh, sobre el tema de, de lo que quieras, Arlando Cuellar del Estado de México no, del de nombramiento
11: Coahuila. de Coahuila, adelante pero no, digo, sin conocer tan a profundidad eh, como lo muy bien, lo tiene ubicado Arturo el tema, lo, lo que se ve desde, desde el centro del país, ¿no? Yo creo que López Obrador tiene un serio problema con esta cuestión de que elige funcionarios públicos, le resultan funcion funcionales Vargas y la redundancia, cubren bien el apartado, porque es un caso parecido a lo que pasa con Ricardo Sheffield en la Profeco, ¿no? Uh -huh. Y luego ellos creen que esa es una especie de bendición y que de alguna manera están en el ánimo del presidente y que eso los avala para otras aspiraciones. Y aquí se vio claramente pues, que no era el caso. O sea, López Obrador contrató a un subsecretario de seguridad, no un precandidato a Coahuila. Y, y, y bueno, y Mejía, Barquer, Mejía Verdeja, perdón, cambiando el apellido, en ese historial parece que es un político muy caprichoso, muy de rupturas, pues hace esto de que ni siquiera se despide, como dijo López Obrador, ¿no? Pero me parece una lección interesante para lo que puede pasar en Guanajuato. Por más cerca que estés del presidente, si no la cuadras bien tu imagen pública, tus encuestas, tus relaciones con Mario Delgado, etcétera, pues puede que no resulte. Ahora, me parece también muy normal lo que está ocurriendo en Morena. Morena es un movimiento que no termina de cuajar el partido político, tiene diversas expresiones por regiones, por estado, a nivel nacional, ahora más con las eh, carreras presidenciales abiertas, con los precandidatos. Y López Obrador se retiró de Morena tratando de mantener a tras mano un cierto control que no puede hacer porque no, no tiene todos los elementos, lo cual le permite mucho margen de maniobra a la burocracia que encabeza Delgado. Y eso está jaloneado también desde la mismísima cúpula, ¿no? Entonces yo sí veo que esto también presenta un antecedente importante para lo que pueda pasar en la, en la sucesión del gobierno federal.
5: Bien, Arnoldo. Eh, Temoris el tema que quieras abordar en esta eh, intervención postrera. Está el Estado de México, está Coahuila, está el tema de la tesis de la ministra Esquivel, de todo queda ahí pendiente. Te morir lo que desees. Tu micrófono. Está
12: bien, ¿no? Sí.
5: Ahí está bien, ahí está bien. Ahí está. Sí, es que creo que me habían silenciado desde allá. Es, ah. es que andamos ahora censuradores. Sí, sí. Ah, no, también Arnoldo, riendo. mira Arnoldo lo... Ah, tú lo pusiste. Me voy <risa> a ir con Leo. Órale. Ándale.
12: Es, eh, bueno, so, sobre Mejía Verdeja, qué mal papel está jugando, ¿no? O sea, su, 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 su mujer hizo esta carta de echarle la culpa al presidente de que le había prometido. O sea, no, no importa eh, ningún mecanismo de selección. Eh, eh, más o menos democrático, o sea, digo, sin, sin variar las encuestas, pues por lo menos eh, pretenden que, que, que se trata de eso. Y, y la, la señora indignada como Mejía Verdeja, porque, porque no tuvieron el, el, el dedazo presidencial y, y ganó el otro señor. La verdad es que entre Guadiana y Mejía Verdeja, pues ninguno, o sea, a ninguno le voy. Pero, pero, pero qué mal el papel, porque además está, se quedó colgado ya Mejía Verdeja, él pretendía todavía está simulando con su rollo de yo no me pertenezco, que es así, bueno, cómico, sí. este, pues simulando que es el candidato de, de Andrés Manuel y ya el presidente le dijo eh, eh, ni, ni, las, ni, la, ni el adiós diste, ¿no? ni, el, ni, el, ni el hasta luego. Eh, es, eh, que creo que es bastante mala jugada la que está haciendo Ambeja Verdeja de desesperación. Eh, como, como, como si fuera su último, su último sexenio su última oportunidad entonces pues eso va a tener con, consecuencias para el PT que qué bueno que las, que las tenga ese es un partido pues como el, como el verde, un partido rémora que no debería existir, como el PRD pero que, que además vive de no, de, del presupuesto público que, que sacan de, no, de nuestros impuestos pero bueno, este, finalmente eh, ahí están ya y eh, pues ya eh, el PRIismo debe estar muy contento porque todo pinta que van a, a mantener al menos ese Estado. El, el Estado de Coahuila que va a ser el único que no ha cambiado de partido gobernante en, en más de un siglo, si es que se cumplen las expectativas de que Delfina gane en, en el Estado de México.
5: Bien, Temoris, gracias. Eh, Arturo Rodríguez, pues te toca la parte final de este programa y tienes lo que quieras decir para que no me echen aquí la bronca de que te estoy censurando sobre lo de Genaro García Luna y demás
10: No, no, está bien el caso de Coahuila es muy interesante por lo que pasó con las oposiciones o sea, yo no tengo favorito en lo personal los conozco a todos he hablado con todos como reportero y, y creo que más o menos se pueden entender algunas lógicas políticas de lo que sucede y en el caso del, del en solitario pues por ahí del 1% ya con morena llegó a como al 2 eh, quizás con un perfil verde los sectores sobre todo de eh, pues eh, identificación o empatía o, o, o militancia activa en el lópez obradorismo pues pueda subir un poco sus expectativas y eso es pues algo interesante para, para un partido como el PT. Este, el Partido Verde creo que también tiene una lógica similar, ha sido muy baja su votación histórica, siempre van aliados ellos, ¿no? Como el PT también, este, andaban por ahí del uno arribita del 1%, 1.8 en el mejor de los casos, ya aliados con Morena en el, en el 2021 pues ya subieron un poquito, este, ahora pues se la avientan así por, por la libre, este, y creo que es interesante verlo eh, en relación a lo que puede pasar respecto al 24. Eh, primero, pues las inconformidades con el método, que es la encuesta. Segundo, la posible fragmentación, o sea, un escenario de fragmentación, que sería, eh, pues no sé hasta qué punto perjudicial para la... Eh, sucesión presidencial como la piensa seguramente o como la ha imaginado el presidente López Obrador. O sea, ¿qué pasaría si los aspirantes a la candidatura presidencial, este, llamados coloquialmente las corcholatas, este, se, se van? Y dicen, no, yo no estoy de acuerdo, eh, el método eh, estuvo mal, yo tengo más popularidad, voy a buscar... Eh, una alternativa política, ya sea por el PT o por Movimiento Ciudadano o por quien les habla la cancha. Este, y si se van dos, como fue en el caso de, de Coahuila, que primero se separa el, el aliado Lenin y después eh, Mejía Verdeja, pues creo que las posibilidades eh, de una fragmentación así eh, harían o pondrían al menos en un aprieto la sucesión presidencial del 24. Por eso me parece que el escenario es interesante, tan interesante como el del Estado de México, donde ahí sí logran consolidar la coalición y parecieran ir viento en popa este, para arrollar a la coalición PRI-PAN-PRD, que, que eh, pues, tiene bajas expectativas ¿no? de triunfo y, y creo que la prospectiva generalizada pues es que por primera vez el Estado de México tendrá alternancia entonces creo que los dos escenarios los vería yo como un poco como laboratorio de, de, de dos posibilidades que pueden darse en la sucesión presidencial para el 24 que ya gravita en todas estas cosas y que eh, a partir de julio cuando estas dos elecciones queden superadas, pues se va a intensificar, porque seguramente en el caso de Morena, pues tendrán que estar viendo ya su, sus encuestas para entonces y hacia dónde están orientando eh, la, la postulación.
5: Bien, Arturo, gracias. Nos queda un minutito para cualquier despedida. Eh, Arnoldo Cuellar. Dos comentarios de
11: corte a académico. ¿Pues,
5: que dos, dos, dos,
12: minutos? Minutos. Sí, dije,
5: dos minutos. Está bien, dos minutos, pues, para que, pa que no ver. esté diciendo que aquí censuro yo. Arnoldo, adelante. Me parece
11: que es muy congruente que el Estado de México y Coahuila sean los reservorios del PRI. Mira, el Estado de México tiene el Museo de los mamuts ah. y en cambio Coahuila tiene el Museo del Desierto con la colección más rica de fósiles ahí en Saltillo que hay que visitar. Entonces, no, es... No, es no, Exactamente, entonces bueno pues... Arturo, ¿se la
5: puedes revirar a, a Arnoldo diciéndole que hay las momias en Guanajuato? Lo cual podría
11: o sea, también... Y en eso estamos, con los panistas, ¿no? Y el otro comentario académico es que a mí me encantó el, 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 la respuesta de López Obrador sobre el tema de la UNAM ayer en la mañanera, cuando les dijo, señores, ¿dónde está la autonomía? Pues no que mucha autonomía, y son incapaces de decidir sobre sus propios títulos, cuando les uh -huh. revirtió que tienen que ser un poco más decididos en el análisis de lo que está pasando. Les van a regresar la bolita, eh. nada más.
5: Bien, Arnoldo. Bueno. Eh, Temorís minutito, minutito y medio de lo que quieras ya en esta parte final. Bueno, sí, nada más
12: sobre, sobre, sobre lo que dice Arnoldo. Sí, la UNAM, la UNAM decepcionó ter, ter, terriblemente, ¿no? O sea, es, no, es, no es capaz de, de decidir de, sobre fraudes adentro de su sistema, de, de su propio propios títulos académicos. O sea, es que no es la universidad panamericana que puede dejar pasar lo de, lo de Peña Nieto y la, y la de Igual, es la institución académica más importante del país, la cara del país, en términos culturales y, y académicos, y que, y, que no, y que no sean capaces de, re de resolver, eh, bueno, deja muy, mucho que desear. Pero lo otro que quería comentar es que hice, hoy, hoy publico un reportejito sobre un informe de la ONU que son buenas noticias, para variar, buenas sí. noticias, que es que eh, ya eh, lo, los esfuerzos de la humanidad, de, de todos los países, por, eh, por, eh, por acabar con, con, con los agujeros en el ozono, eh, se están o sea, estamos a punto de recuperar la capa de, de ozono y con eso pues también de salvar el pellejo, literalmente. Eh, y, y este, este éxito pues debería alentar eh, a, los, a los países que no se acaban de comprometer eh, de, la, de la manera en que hace falta con la lucha para contener o para moderar el cambio climático. Eh, sí se puede. Y, 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 la, y la, lo de la capa de ozono, en lo que por cierto tuvo un papel crucial un gran mexicano, el único premio Nobel que, que, que tenemos en el área de ciencias. Mario Molina, ya, ya, ya fallecido, él y su, y su colega recibieron el premio Nobel por, su investigación, por sus investigaciones sobre eh, la, la, la capa de ozono. Ellos fueron los que en, encontraron los datos que permitieron que la humanidad se pusiera de acuerdo para acabar con, con, con las sustancias, con los clorofluorocarbonados que lo, que la, que lo dañaban. Entonces, pues, hay que, hay que aplaudir este triunfo de todas y de todos y tomarlo como, como ejemplo, o sea, sí se puede. Y gracias, por cierto.
5: Bien, Temoris Bien, Arturo Rodríguez, eh, la parte final, minutito, minutito y medio, por favor.
10: No, pues ya después de una cosa tan trascendental como el futuro de la humanidad, ¿ya que puede decir uno? Pues, pues es, algo, digo. Lo único que podría decir.
11: Arnoldo, tú. Ya, ¿quién me importa, a Coahuila, decirte?
10: No, pues ya. Este, no, lo único es que, pues, tomando la palabra de. Arnoldo, tomándole la palabra, pues hagamos un encuentro eh, convocado en el, por el Coahuilense en el Museo del Desierto, hacemos ahí una transmisión de la mesa astillada o lo que Julio nos indique y luego nos vamos a hacer otra al Museo del Mamut allá este, convocada por Arnoldo Cuellar ah no, pero ese está en
11: en el Estado de México en el AIFA, Sí. ¿Eso es? en el AIFA entonces
10: podríamos hacer el, el del AIFA ahí convocado por Astillero y, y uno ahí en el, las momias de Guanajuato o algún lugar ahí que esté bien arco y así aprovechamos
11: para hacer turismo. Bueno, sí, seguidos de una carne asada. en
12: Yo ya fui al museo del mamut que está en el AIFA y uh -huh. sí está bien chido, sí está uh -huh. bien bueno. Tienen no solamente... Eh, los, los restos de mamuts y de otros eh, eh, animales, sino una reproducción de la, del ambiente que había eh, 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 a, antes de que lo echáramos a perder en el Valle de México y sí está bien, bien lindo. La bronca bien. es que dicen que está junto al Ifa, y no está junto al Ifa, está dentro de la zona militar. Se puede llegar, pero no es así como que uno uno va caminando.
5: 10 minutos
11: de transporte, algo así, ¿no? Sí,
12: sí, pero está muy bueno, está, sí, sí, está sub, sub, debería sub, haber bien. una sala
11: especial para Fidel Velázquez, ¿eh? yo me he quejado sí. de eso. Y... bueno, pues para,
12: pues, para todo el, el grupo Tlacomulco, ¿no? Tendrían que estar pues, ahí, Sí, imagínate pero Fidel se
11: fue aparte
5: bueno, pues muchas gracias a los tres, gracias por esta ocasión y espero que nos veamos el próximo martes por hoy, gracias Arnoldo, gracias Temoris, gracias Arturo gracias, gracias y síganos gusto. en redes sociales Así es. Gracias a todos. Hasta luego. Bien, son las tres de la tarde con dos minutos. Tres de la tarde con dos minutos y regresamos con Adriana Buentello. Adriana, ya estamos de regreso luego de hablar de todos estos temas de política, de mamuts y de no sé cuántas cosas, Adriana.
0: Julio, pues, ¿quién crees que reapareció en este primer día del juicio o en este inicio del juicio contra García Luna, Julio? ¿Quién crees? Felipe
5: Calderón se asomó ahí para defender a García Luna.
0: No, no, hombre. Vicente Fox salió ya. A esos personajes siempre se les va el internet.
5: Sí, guau. Wow. Entonces, ¿quién?
0: Javier Duarte. En su cuenta de Twitter, ya sabemos que de pronto también, pues, alguien alguien es quien publica en, en su cuenta oficial. Pues, fíjate lo que dice Julio, existe un dato que al parecer a la opinión pública y al gobierno se les olvidó. Miguel Ángel Yunes ha sido coordinador del órgano desconcentrado de prisiones federales, subsecretario de Seguridad Pública Federal y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cargos en donde construyó una cercanísima relación con Genaro García Luna, una vez en el gobierno de Felipe Calderón, siendo compañeros de gabinete, no obstante que era director del ISTE, Yunes siempre se ha visto a sí mismo como un policía esa relación continuó fortaleciéndose al grado de que ya ambos en su supuesto retiro en Miami seguían reuniéndose frecuentemente, estoy seguro que son socios y cómplices. Existen hechos como la fuga del Chapo de la prisión federal de Puente Grande, donde un esbirro de Yunes era su director, que esto se confirma, de ahí que el Departamento de Justicia del gobierno estadounidense se encuentra realizando una investigación a Miguel Ángel Yunes, y por lo pronto ya se le canceló su visa para poder entrar a ese país, motivo por el cual se encuentra en España actualmente. Así que bueno, supuestamente aquí Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, Julio, dando información sobre este personaje.
5: Hombre, me recuerda aquella película que se llama Mira Quién Habla y no por los personajes que si no me equivoco eran John Travolta y Bruce Willis, sino por el título Mira Quién Habla, Javier Duarte de Ochoa, responsable de una serie de circunstancias terribles y nefastas para el estado de Veracruz y para el país en general. Y bueno, denunciando, pues son los pleitos políticos que se traen entre ellos. Habrá que tiene razón en varias de las cosas que dice Duarte de Ochoa. A veces decimos las cosas son como son, las diga quien las diga. Y bueno, pues tiene tiene desde luego una memoria política activa Javier Duarte de Ochoa. Y bueno, Miguel Ángel Llunes es uno de los personajes calladitos, silenciosos que han estado por ahí, pero que tiene también mucho que ver con todos estos temas. Así es que mira por dónde vino a brincar y mira quién hablas Diana Buentello.
0: Así es, Julio, vamos a darle seguimiento pues, a todas las reacciones que van a surgir, sobre todo a partir de este primer día en este juicio contra Genaro García Luna. Julio, y en la conferencia mañanera hay un tema que empieza también a... ...surtir, digamos, una serie de reacciones en las redes sociales, sobre todo... ...hoy López Obrador criticó al Tribunal Electoral... ...justamente por la sanción contra estos personajes, Amlitos, ¿te acuerdas? Este personaje que además, eh, caricaturizado del presidente López Obrador... Eh, uh -huh. ...pues que todos conocemos principalmente porque fue el Monero Hernández... ...quien tiene ¿Sí? la, la patente, ¿no? La, la versión original y que se habría popularizado hace muchísimos años. Bueno, la Sala Regional espe Especializada Julio determinó sancionar a Morena por esta imagen y pues vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el presidente sobre esto.
7: Es ahora sí que de caricatura tribunal electoral prohibiendo los muñequitos de ya saben quién. No tienes ahí los muñequitos, pero hay de muchos estilos. Esos son de un caricaturista que no quiero mencionar porque lo voy a perjudicar, pero ya estos ya son de dominio público ya los prohibieron. En este caso de los amlitos, ¿su gobierno interpondrá algún recurso? No, nada nada, 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 nada. Es que muestran el cobre, nos ayudan, son buenos promotores de la transformación. Les tenemos que agradecer porque llegar a estos extremos
5: Mira, pues es que realmente este, este dibujo, esta caricatura que hizo el Monero Hernández, que es una de las grandes creaciones que él ha tenido, pues ha servido en todos lados. Tiene una, ha tenido una vida y una reproducción que si el Monero hubiera cobrado por derechos de autor por toda ella, estaría ya eh, infinitamente rico. Pero él se dio esa, esa obra, esa creación y ha sido utilizada permanentemente. ¿Qué es lo que sucede? Vaya cosas, Adriana Buentello, en un país donde hay tantas cosas que perseguir y que castigar, se van sobre esta caricatura del amlito. Bueno, pues Imagínate así Imagínate
0: que, que así hubieran que surgido popularmente figuras de Felipe Calderón, de Vicente sí. Fox, de Peña Nieto. Creo que aquí es un fenómeno muy interesante lo que encabeza. Puede ser quien quiera pro AMLO o anti AMLO, pero el fenómeno del presidente López Obrador, yo creo que a nivel mundial pues es observado con lupa, y me parece esto muy interesante, Julio, incluso hoy la conferencia que dio Mario Delgado, pues la tuvo llena de los amlitos y justamente criticó esta, esta cuestión, esta decisión del tribunal electoral respecto a pues, la, ahora, la supuesta ilegalidad de estos, de estos muñecos. Eh, incluso llamó a los seguidores de Morena, Julio, en esta conferencia a que se tomen una foto con su... Amlito preferido y la suban a redes sociales pero fíjate Julio que en esta conferencia también que dio Mario Delgado hace algunas horas hay algo interesante, por un lado denunciaron que la publicidad que contrataron para el caso del Estado de México eh, con Delfina Gómez en espacios del Mexibus pues el gobierno del Estado de México la tapó Mario Delgado el líder nacional de Morena dijo que al gobernador del Estado de México les debe una explicación por esta agresión si te parece escuchamos qué dijo
2: pues no, no sé qué pretenden con esto. Creo que el gobernador nos debe una explicación de por qué esta agresión.
5: Queremos que el gobierno saque las manos, que no se meta. Pues forma parte del escenario que se va a ir calentando cada vez más en todo este... En todo este, en el Estado de México, que es una zona difícil, caliente, con grupos caciquiles, porriles, violentos de toda índole, que han mantenido un imperio durante más de 90 años en esa entidad y que ahora van a entrar en conflicto con, pues creo yo que una corriente social mayoritaria que está en espera, caray, cuando menos de un cambio, de un cambio hasta de siglas y hasta escénico y visual, porque es los mismos políticos coaligados en el tal grupo Atlacomulco exista este o no, sea simplemente una fórmula de, de llegar a acuerdos entre grupos, pero finalmente hayan estado siempre los mismos con la misma historia, así es que complicado se viene el escenario, creo yo, en el Estado de México. Adrián.
0: Así es, Julio, y pues Mario Delgado le respondió también en esta conferencia a Ricardo Mejía Verdeja, si te parece, escuchemos ¿Ayer? qué fue lo que le dijo.
7: Claro.
2: Pues miren, ayer el presidente nos contaba cómo estuvo lo de Mejía: que ni a Dios dijo, ni las gracias dio. Entonces a mí me enseñaban siempre desde niño: pues que no puedes morder la mano que te da de comer. ¿Y qué podemos decir de alguien que le mordió la mano al presidente de la República? Como dice por ahí un sabio, el que muerde la mano, que le da de comer, acostumbra a lamer la bota del que lo patea. Y ese es el papel que va a cumplir Mejía en su supuesta campaña. a gobernador, todas las acusaciones que lance en contra de Morena, de su servidor, del senador Guadiana, pues es, le está lamiendo las botas a los Moreira que dice combatir, y a Riquelme, es decir, ya se convirtió pues, en una pieza eh, del moreirato.
5: Pues yo no estoy tan seguro de que criticar a Mario Delgado signifique estarle lamiendo las botas a Moreira o a Riquelme. Digo, el propio Mario Delgado tiene por sí mismo una acumulación de hechos negativos, de críticas y de acusaciones, no solamente de Mejía Verdeja ni solamente referentes a Coahuila. Así es que pues, es una salida retórica, una salida discursiva, eh, pero no enfrenta ni confronta directamente a Mejía Verdeja eh, sino que pues se va por el camino del discurso. En fin, pues ahí seguirán. Ahora sí que eh, pelense las comadres o excomadres y, y conózcanse las verdades. Eso dicen. A ver si no dije algo políticamente incorrecto ahora en relación con mujeres y todo esto, pero bueno, así es el, el refrán popular, Adriana.
0: Así es, bueno, es que ya también entre los refranes hay que hacer también luego mucha conciencia. a mí me, me, me pasa lo mismo, Julio, pero fíjate que en este eh, refrán que menciona Mario Delgado de no morder la mano que te ha de comer, si vieras cuántas veces he escuchado esa frase en gente de los medios, pues que recibe Chayo,
5: Claro, claro. O sea,
0: así que sí es pues también muy cuestionable de pronto el utilizar cierto tipo de frases como recursos para justificar ciertas ciertas acciones. Julio, finalmente hay que cerrar con algo que lamentablemente es muy triste de decir, eh, pero es eh, importante mencionarlo porque desde el día de ayer organizaciones de derechos humanos están haciendo un llamado a las autoridades para que se activen mecanismos de búsqueda para la localización de el compañero eh, abogado y defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad nagua del municipio de Aquila, quienes denuncian julio que desaparecieron después de una asamblea en Aquila, Michoacán. Así que, pues, diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas eh, Fray Matías, pero también... El Centro Pro de Derechos Humanos y diversas organizaciones están haciendo este llamado atento a las autoridades para la localización de Ricardo Lagunes y de Antonio Díaz Valencia.
5: Pues es que cada vez se vuelve más complicado, por desgracia, Adriana, la defensa de los intereses de las comunidades, la lucha contra talamontes, contra eh, grupos eh, empresariales mineros, eh, la defensa del agua, de los recursos naturales, se está volviendo un grave problema y en este caso, pues la verdad es que hay una lucha de, de en este lugar que... Ojalá y haya la atención adecuada tanto del gobernador de Michoacán como de las autoridades federales en esta, en lo que sucede en este lugar. Pues una, es lamentable y claro que qué bien que lo difundimos y que estamos atentos a lo que ahí suceda, Adrián.
0: Así es, Julio, dándole seguimiento a esto, por supuesto, también en los próximos días, eh, por lo que hemos visto de, son 20 reporteros que parece que están en esta. En el seguimiento de este juicio, en el caso de Genaro García Luna, serán los próximos dos o tres días que se definan justamente a los testigos. Estaremos muy atentos a toda la información que surja al respecto, Julio, mientras creo que ya huele a sopita.
5: Ya huele a sopita, ya huele a sopita. Así es que vamos a estar atentos a lo que suceda en el curso de estas horas, en el juicio de García Luna. Nos vemos a las nueve de la noche en... Uh, eh, la videocharla astillada en la que tendremos pues más información, más actualización y prepararnos para nuestro programa de mañana aquí mismo en Astillero Informa. Gracias a la audiencia, gracias a la tripulación Astillero, gracias a Adriana Buentello y pues a darle al, al olor a sopita.
0: Aprovechito, <risa> Julio, gracias. Hasta mañana.
5: Hasta luego.
1: Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts.
3: ACAST
2: helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere.
9: ACAST.com
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music,